É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição 345 do USA na Rede, nesse domingo de NFL, que é o podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, nas finais de conferência da temporada 2021-2022. Chegamos quentinhos aqui, prontos já para o Super Bowl entre Bengals e Rams, que será daqui a duas semanas, em 13 de fevereiro, com mais uma rodada especialíssima desses playoffs, que já estão na, na história da NFL, né? Jogos disputadíssimos. Hoje, mais duas partidas decididas aí nos momentos finais e muito assunto para a gente destrinchar esses jogões. Eu sou o André Amaral e hoje estamos novamente ao vivo aqui no YouTube, no calor dessas partidaças que tivemos no domingo, apertando play pouco depois do final do jogo entre Rams e 49ers. Além de, como sempre, marcarmos presença no seu agregador de podcast favorito a partir da segunda-feira de manhã. Portanto, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal do The Playoffs, acionar o sininho para não perder nossos conteúdos e participar aqui no chat com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem. Sempre lembrando que o Superchat tem prioridade. Se mandar Superchat, a gente para tudo, coloca sua mensagem no ar e coloca aí os nossos analistas para responder as suas dúvidas e comentar as suas provocações, o que vocês quiserem, galera. Agora, aproveitando que eu estou na companhia desse trio de Pro Bowlers mais uma vez, vou para o meu boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos ouve no futuro também. Começando por ele que está lá é, no Hemisfério Norte, novamente na presença aqui. É, ele que está sentindo bem mais frio do que a gente, né? Está aí de casaco. Grande José Ferraz. O que, que você tem para a gente no recado inicial de hoje, Zé? Fala André, fala Fábio, Fernando. Acabando já a temporada, né? Penúltimo final de semana relevante de futebol americano. Semana que vem a gente tem Pro Bowl, essas coisas, mas né? A gente sabe que os jogos mesmo que importam estão acabando e, e os destaques para um playoffs sensacionais, né? Melhor, a gente está comentando mais cedo hoje que são talvez os melhores playoffs que a gente já viu, né? Com quase todos os jogos sendo definidos por uma posse, muitas prorrogações. Hoje não foi diferente. Legal demais ver é, essas batalhas. É, formou um Super Bowl interessante entre Bengals e Rams. Vamos ver qual vai ser o resultado, né? São, são dois quarterbacks que nunca venceram um Super Bowl, então isso é bem interessante também. A gente tem um pouquinho de alternância no poder, né? Não, não, sem um Tom Brady chegando aí, sem um Patrick Mahomes. É realmente uma, uma coisa um pouco diferente. E só para aproveitar, André, eu queria fazer, queria fazer um pequeno comentário e um pequeno jabá. Saiu um vídeo no, no YouTube do The Playoffs sobre o último ranking dos quarterbacks calouros aí da temporada 2021. Muita galera, muita gente comentando lá no, no YouTube que eu fui um pouco injusto com o Davis Mills. Confere lá, ver se eu fui realmente injusto com ele. Mas é, me fez pensar esses últimos dias aí. Essa classe que foi terrível. É, muito, muito ruim mesmo. Tirando o Mac Jones que, que salvou um pouquinho. Mas no geral foi uma classe muito ruim. Mas confere lá no YouTube que tem todas as informações para vocês. Com certeza. Acabando aqui a live, vocês já podem nosso menu aí do YouTube conferir esse... Vídeo quentíssimo do Zé, com o ranking final dos quarterbacks calouros desta temporada. Agora, antes de eu passar aqui no chat, que já está bombando, mandar um alô para todo mundo que está participando, agradecendo demais a galera. Eu quero o recado inicial do nosso amigo Fernando Ferreira, novamente a voz mais eloquente do The Playoffs aqui com a gente. O que você achou dessas finais de conferência, Fê? Seu destaque inicial hoje. Opa, boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, Zé. Uma boa noite a todos os nossos caríssimos viewers. Saudações aí para quem for nos ouvir depois na versão podcast, né? E, pois é, mais um, um final de conferência fantástica, né? Como o Zé destacou, a gente tendo uma alternância, né? Finalmente, 
vendo dois quarterbacks chegando ao Super Bowl pela primeira vez, né? O Joe Burrow fazendo história aí como o primeiro quarterback aí a, a chegar numa, no Super Bowl no seu segundo ano, sendo a primeira escolha geral, né? Então, mostra o quanto que ele já virou a, a história dos Bengals, né? Uh, em tão pouco tempo. E também no fim de semana, né? Que realmente que pode ter marcado aí a, a aposentadoria do Tom Brady, né? Obviamente ainda tá uma grande polêmica se o Brady vai parar ou não, mas é bem interessante a gente estar tá falando sobre essa alternância justamente no no fim de semana que pode ter marcado a, a aposentadoria do Gold, né? Uma das, um dos assuntos que certamente vai ajudar bastante essa, essa off-season da NFL. Sem dúvidas, né? Depois a gente esmiuçar aqui as finais de conferência, se der tempo a gente comenta essas notícias quentes, a principal delas, sem dúvida, a aposentadoria ou não do Brady, tem técnico novo do time, do nosso querido Fábio Garcia, quem eu dou meu boa noite, é, e agradeço novamente pela presença aqui na bancada, pedindo seu destaque inicial hoje, Fábio, como é que você tá? Fala André, Zé, Fernando, todo mundo está nos ouvindo ao vivo, no futuro, aqui na versão podcast. Grande abraço para todo mundo. E acho que o destaque inicial ele não pode ser diferente, né? O coordenador defensivo do Cincinnati Bengals deu uma aula de como fazer ajustes no intervalo e parar o melhor quarterback da NFL, né? Foram, acho que 21 pontos na primeira etapa e somente 3 na segunda, ao que ele já tinha feito na primeira partida durante a temporada regular, né? Ele tinha cedido é, pouquíssimos pontos após o intervalo. E, e acho que vem muito nesses ajustes, durante a, a transmissão a gente vai, vai destrinchar um pouco, porque eu vi que virou um pouco moda, né, todo mundo dizendo, não, o cara fez os ajustes, mas que ajustes foram esses? Então o Andrezinho ali na hora do jogo me dá uma deixa para eu, eu pelo menos citar uma jogada ali que eu achei que foi bem importante, mostra o tipo de mudança de movimentação defensiva que acaba, acabou confundindo um pouquinho o Mahomes e causando um upset é, bastante grande lá em Kansas City, uma pena... Uma pena pro Kansas, né? Fazer o quê? <risos> pois é, não, vamos esmiuçar e eu quero que você explique aí, tintim por tintim, todos os aspectos táticos desses ajustes feitos pelos Bengals, que foram fundamentais aí do lado defensivo para parar o Mahomes e conseguir essa virada impressionante. Mas a gente vai começar analisando o jogo que terminou agora há pouco, a final da NFC. Antes disso, vou passar rapidinho no chat para mandar um abraço pro Miguel Júnior, que apareceu cedo para falar que os Bengals dele estão na final, o nosso grande amigo Lucas Oliveira, o André Leite, que tá sempre de olho aí na gente, falando que acertou o Super Bowl, Alex Barros, Vitor Zifert, nosso grande amigo também, Alex Mazaro, enfim, Álvaro Ximenes, o da Paz, o Alex Barros, João Ferraz, né, grande irmãozão aí do Zé, o Jefferson Silva, Eduardo Donato, todo mundo aí no chat, eu agradeço muito a participação, não esqueçam de mandar o superchat, hein, galera, fortalece bastante o nosso trabalho e é colocado na tela no ato. Agora eu vou passar aqueles recadinhos que não podem faltar antes da gente começar aí a análise profunda e esmiuçada das finais de conferência dessa temporada. Essa edição do USA na Rede está sendo gravada e será editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Siga o The Playoffs lá no Spotify para ajudar a gente a subir no ranking entre todos os podcasts esportivos do Brasil. A gente já flertou com o Top 10 aí algumas semanas. E se você indicar para um amigo ou amiga, umzinho só já vai ajudar muito. Quanto mais ouvintes, melhor. E não esquece de deixar aquela avaliação de 5 estrelas lá no Spotify, que é muito importante também, por favor, galera. Temos também os nossos grupos de WhatsApp é, lá para você discutir NFL ou qualquer uma das suas ligas americanas, né? NBA, NHL, MLB, é só mandar 
uma mensagem para o número aí que está aí na tela agora, é o DDD 11-94666-8427, que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca aí no grupo, você não perde nenhum dos conteúdos do nosso site, do nosso canal no YouTube, os nossos podcasts, e a resenha está sempre bombando aí sobre a NFL e todas as outras ligas dos principais esportes americanos. Vamos lá então, para não esquecer também de deixar na tela aí o número do nosso amigo Pix, para você gravar seu podcast, é 5499-620-5634, ou no site grupowpcom.com.br. Bom, podemos então partir para a análise da final da NFC, que foi Los Angeles Rams jogando em casa, 20, San Francisco 49ers, 17. A virada aconteceu só no último período, quando o Jimmy Garoppolo ficou atrás do placar e foi chamado a decidir a partida, a gente viu do que é feito esse quarterback titular, que muito provavelmente não ficará mais no San Francisco 49ers a partir da próxima temporada. Né? O primeiro quarto terminou 0x0 ali, é, teve uma recepção do Jimmy Ward, na, uma interceptação do Jimmy Ward na end zone, parecia que seria um jogo de poucos pontos, né? no final ele ficou até abaixo do, do placar somado esperado pelas casas de aposta, que era de 46 pontos. Então, já que o Fábio fez a prévia dessa partida e a gente teve um bom destaque das defesas, vamos começar com ele destrinchando essa partida aí. O que você tem para gente sobre essa vitória aí do Los Angeles Rams, finalmente quebrando o tabu de seis jogos né, que trazia para essa partida e alcançando o Super Bowl, Fábio? É, exatamente, André. Foi um, foi um jogo muito disputado, assim. Eu achei é, uma partida um pouco diferente do ponto de vista anímico em relação à final da AFC. É, na final da AFC, obviamente, as duas equipes queriam ganhar, mas a gente não sentiu mesmo o ódio entre as equipes. A gente viu vários lances muito ríspidos e até umas, umas pauladas meio que desleais nessa partida, né? Quando o Matt Stafford lança uma interceptação logo no início do jogo, o Fred Warner ele sai correndo e dá uma cabeçada quase que na nuca do Matt Stafford, deita o quarterback adversário. E a gente viu vários lances assim das duas equipes. Né? então assim, a gente viu que realmente estava um ambiente extremamente hostil, tinha uma presença muito forte de defesa, de... eu estou sempre pensando em defesa, né? tinha uma presença muito forte de torcedores dos 49ers lá no estádio, então esse fator local foi um pouco mitigado, até caiu um pouquinho mais para os 49ers, mas no final das contas o que acaba acontecendo, né? um time que tem um quarterback tão abaixo do que deveria para uma final de conferência, acaba pagando muito caro com isso, né? a linha conseguiu proteger ele muito bem, nos poucos momentos que não conseguiu ele acabou espalhando a farofa e era praticamente certo uma interceptação dele tendo que virar o jogo com o braço no final da partida, né? o, o, o Jimmy Garoppolo é, ele praticamente caiu de paraquedas na final, tá? falando especificamente do Jimmy Garoppolo, é, porque ele teve alguns bons drives ali contra os Rams na temporada regular, que classificou o time, ok? É, mas Dallas Cowboys e Green Bay Packers foram trabalhos de outras unidades e de outros jogadores, né? Então, a, acaba, acho que esse, essa última partida dele em São Francisco é, acaba não sendo uma partida satisfatória e o time é, tá certo em seguir em frente. Se o Trey Lance vai oferecer mais, a gente ainda não sabe, mas que o teto de Jimmy Garoppolo é justamente isso a gente já sabia, justamente por isso que o time foi buscar um quarterback novo, e acho que o Jimmy Garoppolo vai estar lançando por outra franquia logo em setembro mesmo. Ó, acabou de chegar a Superchat, então antes do Fernando emendar aí é, o restante da análise desse jogo, o Júlio Manuel Santos está perguntando o seguinte, senhores, qual era a chance do Jimmy G não fazer pelo menos uma besteira no jogo de hoje? Então responde o Júlio aí já emenda a sua análise, Fernando. É, Júlio, acho que era zero, né? Acho que, em algum momento o Garoppolo iria fazer alguma besteira, porque, enfim, essa é a, é a Jimmy G Experience, né? Em algum momento o Jimmy Garoppolo, como o Fábio disse, acaba espalhando a farofa. E foi no final da partida dessa vez, né? Foi como ter uma. Foi, enfim, no, bom, naquele lance ali acho que não tem nem o que descrever. Uh, quem viu, acho que não, 
provavelmente já viu tudo pressão sobre aquele lance, né? Mas realmente, Garoppolo dificilmente volta para os 49ers, né? E não é só uma questão de desempenho, mas é uma questão financeira, né? Os Niners têm um pouquinho mais de 5 milhões disponível aí no, 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 no teto do time, o Garoppolo custa aí 27 milhões contra o cap, e os 49ers cortando Garoppolo economizam aí mais de 25 milhões, né? Então é uma, uma decisão simples aí realmente para os 49ers tomarem, né? Tem só um, pouco, mais de, um pouquinho mais de um milhão de, de dead cap ali para o Garoppolo, então o corte acaba sendo uma decisão simples, né? Esse é realmente uma despedida bastante amarga dele aí do, dos 49ers. Eu tava achando que o, o Garoppolo ia se despedir com o Super Bowl ali, mas realmente não, não tinha condições, né? Como, como o Fábio Zera destacaram, não tem como você ganhar com o quarterback que não consegue, não consegue levantar o time nos momentos decisivos, né? E os Niners até que deram chance pro Garoppolo vencer essa partida, né? A, a defesa, tudo bem, cedeu bastante jarda pro, pros vencer, quase 400 jardas, né? Foi... Uh, não teve resposta para o Cooper Cup e para o Odell Beckham. Teve aquele drop miserável do Jaquais Tart ali, que poderia ter mudado o rumo da partida, mas a defesa dos 49 foi eficiente na, na Red Zone, né? Acho que os Rams é, né, não converteram na Red Zone, né? Aliás, converteram apenas duas vezes na Red Zone, então, converteram duas vezes na Red Zone sensitativas, então a defesa dos 49 parou quando precisou parar ali, né? Mas realmente faltou para o ataque aproveitar essas chances, né? No, no drive ali que, que resultou no no fio de gol da virada do, do, dos Rams no drive anterior, o Garoppolo teve uma bola fácil ali pro Ben Ayuk, que ele acabou errando, depois ele saiu em movimento tentou tentou encontrar o Dibu Samuel, dava para ele ter lançado pro Dibu Samuel um pouquinho antes ali, mas ele também ah, acabou se atrapalhando, então em vários momentos os 49 deixaram a, a peteca cair, né? o time poderia ter, teve chance para matar essa partida, mas realmente não conseguiu, e aí mérito dos Rams, mérito de novo do, do Matt Stafford, né, que provou que é um quarterback extremamente eficiente conduzindo esses drives de virada aí. Então, enfim, ganhou realmente o time que o time que fez por merecer, controlou a posse, fez, ticou todos os itens ali que precisava ficar, e os Rams realmente fizeram um jogo bastante distinto ali, em comparação com aquelas seis derrotas que vinham contra o San Francisco 49ers, né? Então, exorcizam esse fantasma de, de não vencer os 49ers e vão para o Super Bowl agora enfrentar os Bengals. É, eu concordo com a análise do Fernando. Eu acho que os Rams foram bem superiores nesse jogo até. Os números também é, dão respaldo a essa afirmação. Né? Os Rams tiveram mais 100 jardas a mais de ataque do que os, do que os 49ers, é, especialmente pelo ar, né? foram bem mais prolíficos. O Stafford foi bem melhor do que o, do que o Garopolo. Converteram muito mais ter, é, terceiras descidas. Enfim, tiveram muito mais posse de bola. Nenhuma das equipes conseguiu correr com a bola, né? o que é uma coisa bem... É difícil mesmo contra essas duas linhas defensivas, que estão entre as melhores linhas da NFL. Então, é, sobrou realmente o jogo aéreo, e aí, como o Fábio e o Fernando já falaram, a, a diferença é grosseira mesmo, realmente, entre a, os dois quarterbacks. É, teve uma imagem emblemática mesmo do Dibble Samuel se lamentando lá depois, né, conversando com, com o, o Del Beckham Jr. ali no, a, ao final do jogo, e isso acho que é, é um tanto quanto revelador até assim, né, não para tentar dizer o que estava passando na cabeça do jogador naquele momento, mas quando você tem jogadores desse calibre, jogadores que são é, entre os melhores da liga na sua posição, que não conseguem alcançar os patamares mais altos por conta de, do, do restante da sua equipe, realmente é um tanto quanto é, complicado assim, você lidar com a situação. O Dibble fez tudo o que podia mais um pouco, mas não foi suficiente. Eu acho que os, os 49ers sentiram um pouquinho é, a questão do Trent Williams estar jogando machucado, né? eu achei que ele não teve uma, uma partida excelente, é, especialmente no jogo terrestre, ele não estava conseguindo mover as pessoas, e, e bom, quem já jogou pode falar muito melhor do que eu, né? mas especialmente no jogo 
terrestre que você precisa fincar sua perna no chão, mover o cara para frente com, com, com problemas nas pernas ali, mesmo tomando certamente um tramadol da vida, alguma coisa, é bem complicado e isso pesou bastante. O Carl Schenner ainda chamou uma jogada que colocou ele em motion ali, como eles já haviam feito antes, foi um desastre, porque ele chegou atrasado na jogada, foi derrubado no chão e era uma jogada bem importante, se não me engano, era uma terceira para dois, era uma jogada é, curta, assim, que, que mudou o momento da partida. Então, é, eu acho que, sim, a gente comentou isso aqui um pouquinho off-live, né, que nenhuma das duas equipes foi excelente, né, os dois técnicos foram mal. Eu acho que existe um certo nervosismo deles se enfrentarem também, eu queria que vocês, é, a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque é, a sensação que eu tenho, especialmente pro Sean McVay, tá, a sensação que eu fiquei hoje é que o Sean McVay claramente sentiu a pressão de estar jogando contra o Kyle Shanahan e ter perdido as últimas, é, foram seis partidas, seis. né, que ele, que ele tinha perdido antes dessa, desse jogo de hoje. Então, é, ele forçou alguns desafios, desafiou duas vezes errado, ele, ele que tinha só desafiado uma vez a temporada inteira, né, é, teve dois desafios, os dois foram errados, o último, inclusive, que seria sido um suposto fumble do, do Kyle Yusti, que foi claríssimo no replay que não que não havia sido fumble. E foi exatamente nessa jogada do motion do Trent Williams. Isso, é, exatamente, exatamente. É, e foi muito claramente não havia sido fumble. Então ele estava tentando forçar ali algumas situações. Ele também teve uma chamada uh, na red zone, numa terceira descida, que ele chamou um screen para o Sonny Michel. Ele tinha um trips left, né? três recebedores na esquerda, e ele chamou um screen para o Sonny Michel ali numa jogada pré-determinada, que não tem leitura para o quarterback. Né? A, a jogada é o screen no matter what. E quando você tem um trips left com Cooper Cup, OBJ, entendeu? Jogadores muito bons, você não tem... É um tipo de chamada que você tá querendo... É, basicamente, é o tipo de chamada que coloca o coordenador ofensivo, no caso o head coach, que chama que veio, muito em evidência, porque ele quer mostrar que a jogada é dele. Ele tira da mão dos jogadores e coloca nas mãos dele. E aí ele até depois bate no peito e fala, putz, my bad, my bad. Sim. Mas, de toda forma, assim, não, não excusa, né? Acho que ele... Acho que ele mandou o famoso agora o se consagro ali, não se consagrou, poderia ter custado, né, é, mas enfim, os Rams acabaram saindo com a vitória, mas a sensação que eu fiquei dessa equipe de Los Angeles é que ela pode entregar mais, pode entregar mais. No fim das contas, uh, o Aaron Donald, né, logo, logo que os Rams tiveram, o jogo estava 17 a 7 logo que os Rams fizeram o touchdown, deixaram o jogo 17 a 14 o Aaron Donald é, foi lá, conversou com a sua defesa, falou, ah, é a hora da gente mostrar, é a hora da gente ser decisivo, e eles foram lá e foram, né, não, não foi ótimo. Eles foram lá e realmente é, decidiram a partida, não cederam mais nenhum ponto a partir desse momento, controlaram totalmente o jogo, é, o Von Miller também apareceu muito bem, forçou ali um, é, um hurry do, do Garoppolo também, que quase resultou em um turnover, enfim. Então, é, acho que assim, mérito da defesa dos Rams, mérito também é, da defesa dos 49 que teve uma boa partida, e se tivesse um ataque mais competente, é, o Fábio poderia estar se vangloriando aí, que as defesas vencem esses campeonatos, porque Claramente o ponto forte dessa defesa, desse, desse time dos Fortnite é a defesa. O Demico Ryan teve um ano espetacular, eu acho que é um cara que tem tudo para crescer, foi só seu primeiro ano como coordenador, mas para isso, para que a defesa tenha essas oportunidades, o ataque precisa entregar um pouquinho mais, e aí vamos ver se vai ser com o Trey Lance, com o Jimmy Garoppolo, é, enfim, eu acredito que tenha sido realmente o último passe do Garoppolo com a camisa dos 49ers, né, essa interceptação bizonha, vai vale lembrar que o último passe do Tom Brady com a camisa dos Patriots, né, o antecessor aí do Garoppolo, foi uma um pick six também contra os Titans nos playoffs, então vai ver, ele tava só querendo imitar aí o seu, seu ídolo maior, do, do qual falaremos mais tarde também. Fez um cosplay, mas não dos melhores, não dos mais caprichados, né. Agora, né, 
Galera no chat está bombando, perguntando sobre o futuro do Garópolo e também já está projetando essa matchup do Super Bowl, né? É, galera comentando sobre esse pass rush contra a linha ofensiva dos Bengals. Então, eu queria saber como é que você acha que vai ser esse encaixe aí, principalmente da defesa dos Rams contra esse ataque dos Bengals. Fabio, se você já quiser também puxar o quão decisiva foi essa linha defensiva nos minutos finais da partida também, e como ela pode ser novamente decisiva no, no Super Bowl contra os Bengals. Então, o Joe Burrow não faz muito tempo sofreu nove sexos numa mesma partida, né? E isso é possível ganhar um jogo assim é, no, no detalhe e aproveitando absolutamente cada oportunidade. Eu acredito que se, se a, a linha ofensiva dos Bengals não fizer um trabalho mais sólido contra essa DL, é, esse jogo praticamente não existe. Tá, porque não interessa o quão boa seja a defesa dos Bengals e quantos ajustes o coordenador consiga fazer. É, em algum momento a, a unidade cansa, porque você está sempre correndo atrás dos outros, isso cansa demais. Então a, a linha ofensiva dos Bengals é a, a grande preocupação e a, acho que é a grande questão para esse Super Bowl. Né? E acho que, na verdade, acaba reeditando o último, né? em que a linha ofensiva da AFC... É, enfrentava um pass rush muito forte na NFC e a gente não sabe exatamente no que, que isso vai dar. É, acho que tem muitas coisas que a gente pode já prever desse jogo, tem a própria experiência do McVay, muito, ele fala muito sobre a, a forma como ele se preparou para o Super Bowl, que ele perdeu para os Patriots e que ele tentou ver muitas coisas dos Patriots e que aquilo afetou a preparação dele, então talvez essa experiência negativa é, dê um respaldo maior, mas, mas acho que a grande questão sim é como que uma linha ofensiva é, que é horrível, se deu mais de 60 sacks contando pós-temporada, é, como é que essa linha vai conseguir defender contra o melhor jogador defensivo da NFL? Né? O Aaron Donald, eu sempre falo, quando eu falo dele, eu cito, né? para mim ele está ao lado de Lawrence Taylor e Red White como um dos maiores defensores da história, né? são eles três, e, e aí ele vai ter a segunda chance de ganhar um Super Bowl, ele vai vir com muita fome para não deixar essa oportunidade de passar, então pode ser um dia muito, muito, muito ruim para o Burrow, é, e não por culpa sua, mas é, em virtude do pass rush, e aí eu acho que os Bengals podem fazer um ajuste que eles fizeram no primeiro jogo da pós-temporada, né, que eles iam enfrentar um pass rush que era melhor que a sua linha ofensiva, é, mas eles simplesmente ajustaram da seguinte maneira, fizeram jogadas cada vez mais rápidas, e tentaram fazer as corridas entrarem mais que tudo. Então, o Joe Mixon vai ser uma peça fundamental. Se ele conseguir correr, especialmente pelo meio da linha, é, ele vai tirar um pouco dessa pressão, vai matar um pouco esse pass rush, e aí o time consegue conectar alguns passes mais curtos, para, de repente, abrir uma oportunidade para explorar o fundo do campo. E a gente já pode esperar por um grande matchup entre Jamar Chase e Jalen Ramsey, né? Isso, acho que isso aí vai ser uma das grandes histórias do Super Bowl. Sem dúvidas, né? Vão ter muitas matchups para a gente projetar, para a gente ficar de olho. E o que a galera está bastante de olho aqui no chat é sobre o futuro dos Niners, né? Acho que agora que eles estão oficialmente eliminados, começa já nesse dia 31 de janeiro de 2022 a era Trey Lance, Fernando. E você acha que o Lance tem a capacidade de mudar esse ataque, a projeção desse time, né? Que conseguiu mais uma corrida interessante de pós-temporada, mas na hora que precisou de um quarterback, ele ficou devendo. Você acha que o Lance, com características muito diferentes das do Garópolo, tem o que é necessário para fazer esse time chegar até o final nessa corrida de pós-temporada? E considerando esse contrato aí do Garópolo, que a gente estava discutindo nos bastidores antes de apertar o play também, o que você acha que os Niners podem conseguir numa eventual troca pelo Jimmy D ou há a chance ainda dele ser cortado? Bom, André, então vamos começar então pelos futuros dos 49ers, né? 
se o Lance é esse cara ou não, acho que a pergunta de 25 milhões de dólares para os 49ers, né, que vai definir o, define o corte ou não do Garoppolo, né, mas brincadeiras à parte, né, a gente tem muito pouco material do Trey Lance para analisar e tanto em NFL quanto em college, né, em college são 15 jogos como titular por North Dakota State ainda, né, então na, jogando na FCS a gente não tem nem, nem ideia do, de como é o Trey Lance diante de competição de uma competição melhor, né, e os dois jogos que eles fizeram na NFL, a partida contra os Cardinals não tem muito o que analisar, porque ele foi praticamente improvisado ali de titular, né? O Garoppolo era, era dúvida praticamente, numa uma game time decision ali. E no jogo contra os Texans, ele teve um começo ruim, depois se reencontrou ali no segundo tempo, mas foi contra os Texans, né? Então, não, não é a melhor das referências ali. Ah, então, é uma, é uma grande dúvida, né? Se o Trey Lance realmente pode chegar e ser esse cara. Eu acho que no primeiro ano dele vai ser um pouquinho difícil, de novo, né? Muito, tem pouquíssima experiência como titular mesmo, né? O Trey Lance... São 15 jogos de experiência na segunda na divisão 1B do college, né, da FCS. Então, é, é muito pouco para um, um cara que já vai chegar e ele vai ter que assumir um time ali que tem, tem aspirações de Super Bowl. Eu acho que essa primeira temporada do Trey Lance vai ser um pouquinho mais sofrida ali, né? Mas, então, talvez o torcedor dos 49ers não sei se vai chegar a sentir falta do Garoppolo, acho que não chega tanto. Mas o Trey Lance vai ter, sim, algumas dores de crescimento no começo, eu acredito. Então, não vai ser um, um smooth sailing ali no começo da carreira do Trey Lance, né? E agora, quanto ao futuro do Jimmy Garoppolo, né? Depois de emblematicamente encerrar a carreira dele, a passagem dele pelos 49ers com essa interceptação aí, né? Acho que foi um, um passo bastante emblemático para o torcedor dos 49ers. Mas realmente é uma questão de o quanto que os times estão interessados no Garoppolo para buscar uma troca, né? Os 49ers não vão conseguir muita coisa, né? Porque, de novo, é um corte óbvio. Então, o time que estiver disposto a pegar o Garoppolo vai simplesmente. Não vai pagar muito, vai pegar simplesmente para ter prioridade ali na fila e não ter que negociar com ele durante a free agency, né? Então. Uh, mas se, se os 49ers, se algum time estiver disposto a pagar os 49ers, arranca ali, de repente, uma escolha de terceiro dia de draft, com muita boa vontade, né? Agora, mas acho que o mais provável realmente é um corte. Uh, não sei se muitos times estariam dispostos a assumir um contrato desse tamanho do Garoppolo, sendo que podem negociar na free agency com ele, de repente, por um valor menor de, depois que ele for cortado, né? Então, eu acho que, no fim das contas, o futuro mais provável para o Garoppolo é ser cortado. E aí vai ter aí ele, ele tem um mercado interessante, né? A gente pode citar, acho que além do de Washington, talvez, de repente com Carolina Panthers ali, né, times estão sem quarterback, mas que tem algumas peças já interessantes ali no elenco, com certeza vão atrás do Garoppolo, né, então ele tem muito mercado fora de São Francisco. Pois é, né, muitas vagas em aberto por aí. Agora, queria passar para o Zé finalizar a análise dessa partida, né, com ele respondendo o Paulo Roma aí, é, que é talvez uma comparação interessante para a gente saber o um nível do Garoppolo. Ele pergunta se ele é pior que o Jared Goff, né? Então, suas opiniões aí também sobre o futuro dos Niners e do Garoppolo. E lembrar vocês, é, te dar os devidos méritos, que lá antes da temporada começar, você fez um vídeo ranqueando as divisões da NFL, colocou a FC Norte em primeiro, né? É, e a NFC Oeste em segundo, as duas estão no Super Bowl, e inclusive o representante da NFC Norte, já fazendo um gancho para o nosso próximo jogo, era na época o patinho feio da divisão, né? Todo mundo colocava os outros três times ali como mais favoritos do que os Bengals, e olha só, a quarta força, na teoria, lá atrás, antes da temporada começar, chega no Super Bowl. Então, vou te passar esses méritos, e aí você é, comenta essa situação aí, o futuro dos Niners, e também, se você quiser projetar aí os Rams no Super Bowl, fica à vontade. É, é, quando eu fiz esse vídeo, André, até comentei que os Bengals uh, poderiam surpreender, claro, assim, eu vou ser bem sincero, que eu não imaginava que eles iam surpreender a esse ponto, realmente é superou até as minhas expectativas, eu achava que eles podiam beliscar uma vaga de playoffs, mas vencer a divisão e chegar no Super Bowl era algo assim que eu não imaginava para esse ano ainda, mas o time tá, 
é, na frente, né, ahead of schedule, a gente fala, né, tá, tá mais pronto do que a gente imaginava e, e muitos méritos chegou aí até o Super Bowl, vamos ver o que, que eles, eles fazem aqui daqui duas semanas. Bom, com relação ao Jed Goff e o Jimmy Garoppolo, a pergunta aí do, do nosso ouvinte, é... Ah, uma excelente pergunta para começo de conversa. É, eu acho que assim de supetão é difícil fazer esse tipo de análise. É, eu acho que são quarterbacks diferentes para começo de conversa. Ah, eu acho que o, Go, o, o Goff tem um pouco, pouco mais de talento físico do que o Garópolo. Então o Goff tem um braço um pouco melhor do que o Garópolo. Ele consegue lança, fazer lançamentos em profundidade que talvez o Garópolo não consiga. Mas eu acho que o Garoppolo talvez seja um pouquinho melhor executando ataques, é, especialmente esses ataques pré-determinados que a gente chama, né? Que colocam os recebedores em, em áreas vazias para receber passes, que, que baseiam muito no play action, muito movimento pré-snap, que são os ataques da árvore do Caio Shanahan realmente, que ambos os quarterbacks usaram por bastante tempo, né? Com o Goff lá em, em Los Angeles, como é que vem? Então, eu acho que. Eu acho que o Garoppolo é um pouco superior ao Goff, na minha opinião, até em relação... Se você olhar os números dos 49ers com o Garoppolo e sem o Garoppolo, são, são bem até reveladores. Eu acho que ele é um quarterback que, para executar o ataque, a proposta do Kyle Shanahan é um quarterback decente, mas a gente também comentou isso aqui em off-live, se você precisa dele para fazer um game-winning drive. Porque, convenhamos, num game-winning drive não vai ter play-action, Entendeu? Faltando um minuto e meio com um tempo para pedir, não vai ter play action. Todo mundo sabe que você não vai correr com a bola. Você elimina, você elimina no jogo terrestre, você elimina 70% do potencial desse ataque dos 49ers. Hoje os 49ers correram só 20 vezes com a bola. E o Carl já deu várias entrevistas falando que o número mágico para ele aí é ir por volta, de, por volta de 30 tentativas de corrida. Então você, você força os 49ers em situação de passe e você tem o que, você, o que a gente viu hoje, né? Que é um quarterback um pouco assustado, que sente a pressão, que às vezes não consegue ter um fio no pocket tão avançado quanto outros casos que a gente viu. E eu, e eu venho falando isso há muito tempo. Você pega o um Patrick Mahomes, você pega um Josh Allen, por exemplo, que acho que até pelo duelo da semana passada, hoje ficou claro que talvez sejam os dois melhores quarterbacks da NFL. Não só a presença no pocket que eles têm, que é fantástica, mas a, a, a mobilidade, a forma como eles escapam dos defensores. Esse sec que o Garoppolo tomou agora no final, na verdade não foi um sec, né, porque ele lançou a bola bizonhamente e foi interceptado para acabar o jogo, eu acredito que o Josh Allen e o Patrick Mahomes, especialmente o Josh Allen, não teriam tomado. Porque ele teria o Joe tomado. Burrow fugiu de um também, né, Zé, no jogo. Exatamente, exatamente, o Joe Burrow também fugiu, ainda que a mobilidade dele não se equipara aos outros dois, tanto é que na, na semana passada ele tomou nove sacks e o Fábio falou, e eu concordo perfeitamente, isso vai ser uma grandíssima preocupação para daqui duas semanas. Eu acho que os Bengals vão... É, Tentar demais mitigar esse pass rush dos do, do, do Los Angeles, vai ser um ponto de foco aí nos treinos, mas enfim, isso a gente ainda vai falar bastante nas próximas duas semanas. Então, eu acho que o Garoppolo é o cara que não tem essa qualidade moderna, desse quarterback que consegue... E a gente até, analisando os calouros, André, também puxando de novo aquele vídeo que eu, que eu tava falando, o próprio Mac Jones mostrou um pouco mais de mobilidade do que a gente esperava, ele conseguiu ter esse fio no pocket, porque você não precisa ser o cara mais móvel do mundo, Tom Brady mostrou isso há, há 22 anos, literalmente, né, ele vem há 22 anos mostrando que você não precisa ser um cara super atlético, você não precisa ser o LeBron James jogando futebol americano para você é, ter uma mobilidade no pocket, você precisa saber se deslocar, você precisa ter uma noção espacial muito boa, o próprio Tom Brady consegue, dentro do pocket, é que o Allen e o Mahomes eles levam para outro nível, escapando, tanto para a esquerda quanto para a direita, mas o Tom Brady consegue essa, essa, essa presença de pocket, de você subir no pocket, né, quando a pressão vem por trás, que o Garoppolo acho que deixa um pouquinho a desejar e, e, 
não sei se a essa altura da carreira ele vai ser o cara que consegue é, evoluir muito mais né, do que o que a gente está vendo agora. Acho que ele já é um produto, entre aspas, pronto. E, enfim, você sabe o que você vai ter com ele. Ele é superior a, não diria metade, mas pelo menos um terço dos quarterbacks titulares aí de, de outros times na NFL. Ele poderia ser titular em vários times e ele já mostrou que tem capacidade de chegar no Super Bowl. Então, se você tem um time pronto e a única peça que falta realmente é o quarterback, eu acho que ele é um cara que poderia fazer sentido. Ele poderia fazer sentido, por exemplo, em Pittsburgh, pra mim. Eu acho que ele seria, inclusive, um upgrade com relação ao, a carcaça do Big Ben que tava jogando lá. E também, com certeza, um upgrade com relação a Mason Rudolph, Dwayne Haskins, uh, enfim, to, é, Joshua, é, Joshua Dobbs, né, que estão lá em, em Pittsburgh. Então, é, eu acho que ele, ele vai ter ainda uma carreira pela frente. Eu acho que ele é um cara... Muitos caras inferiores a ele ficaram na NFL por 20 anos. É, então, eu acho que, que ele tem tudo aí para ganhar mais muitos milhões de dólares ainda. É, mas, de toda forma, não, não acredito que... Eu, eu acho até que sacramentou na cabeça do Kachanahan. Eu ficaria muito surpreso se o Kachanahan agora não tivesse desistido de vez do, do Garoppolo. Porque o Kachanahan não gastou três escolhas de primeira rodada no Trey Lance para manter um quarterback que não consegue um game-winning drive no jogo mais importante da temporada. É, eu acho que isso é justamente o contrário. E o Trey Lance, se conseguir realmente se desenvolver, se conseguir realmente ser tudo aquilo que se espera dele, do ponto de vista de talento físico, ele pode vir a ser esse cara que tem essa mobilidade que a gente estava falando, porque ele realmente, é, fisicamente falando, ele tem esses atributos que tem um Josh Allen, que tem um Patrick Mahomes. Resta saber, e aí é um grande resta saber, né, uma grande dúvida, se ele vai conseguir juntar tudo isso para se tornar um quarterback de elite, que a gente sabe que para cada Josh Allen que junta os atributos físicos e se torna um grande quarterback, temos 40, 50 Paxton Lynch, Jake Locker, Christian Hackenberg, enfim, só para citar Drew alguns. Drew Locke, exatamente, só para citar alguns que ficam para sempre aí como, como esperança e nunca se tornam quarterbacks sequer é, medianos. Então, vamos ver. Acho que o desenvolvimento do, do Trey Lance vai, vai ditar o restante da carreira do Kyle Shanahan como head coach, que teve uma temporada até acima do que a gente esperava. né? Achei que ele teve um, fez um bom trabalho. Como diz o Fábio, ele é excelente escolhendo seus coordenadores defensivos. E, e cara, a gente brinca com isso, mas isso realmente é uma atribuição do head coach. né? Então, é, é um mérito do cara também, porque... A gente tem falado bastante que o head coach é o cara que é o CEO do time, né? Ele é o cara que tem que ter controle sobre todo o elenco e você escolher o seu coordenador defensivo. Tem muitos técnicos que não conseguem fazer isso, né? Metlafur, né? É, o Metlafur, por exemplo. Tem muitos técnicos, por exemplo, que são grandes gurus defensivos que não conseguem escolher é, coordenadores ofensivos. Foi o caso lá em Miami. O Brian Flores foi um desastre, né? Ele nem sequer escolheu um coordenador ofensivo, né? Colocou dois caras para serem coordenador e... O Vic Fenge também lá em Denver. O Vic Fenge em Denver. Era o caso do Rex Ryan lá nos Jets e nos Bills também, quando foi head coach. Enfim. Então a gente sabe que tem que dar o um mérito pro Kyle Shanahan, mas de novo o time morreu na praia, como, como costuma acontecer com os times dele também. Tomou mais uma virada, né? E, enfim, acho que vamos ver como que eles continuam essa era, Kyle Shanahan, agora com possivelmente, né, Trey Lance no, no comando. Eu só queria destacar, eu vou deixar para o Fábio e para o Fernando falarem do futuro dos Rams, que eu não aguento mais ouvir minha voz, então os, os nossos <risos> ouvintes devem estar de saco cheio já, mas só queria destacar aqui, o Fábio trouxe, trouxe uma estatística é, com relação ao, ao Goff, a comparação do Stafford com o Goff, né, que o, o Stafford está com 8 touchdowns, nenhuma interceptação nas temporadas, 72% de passos completados, 
contra só 57% do golfe, quatro TDs e duas interceptações, né? Então, uma evolução muito grande aí na posição de quarterback para os Rams, o que pode ser o fiel da balança no fim das contas. A gente já imaginava que isso podia acontecer, até por isso que eu optei Rams no Super Bowl, porque era um time muito bom, faltava um quarterback que chegou e realmente fez a diferença. E um outro, uma outra estatística que eu vi que complementa essa é que no, no, no quarto período o Matthew Stafford completou 11 de 14 passes, 120 jardas, com rating de 126, o Jimmy Garoppolo completou 3 de 9 passes, 30 jardas, uma interceptação, nenhum touchdown, 4.2 de rating. Então, assim, emblemático, né? Um cara dominou no quarto período, o outro cara não fez absolutamente nada, isso pesa demais, a gente sabe que grandes jogadores, tem um ditado em inglês, né, que fala que grandes jogadores fazem grandes jogadas em grandes momentos. É... O Jimmy Garoppolo, na minha opinião, nunca vai ser esse cara. É, exatamente o que o Pedro Miranda nos lembrou, né? Mandando um superchat para quem a gente agradece demais, que no final faltou o quarterback para São Francisco. Aí antes André, de eu deixa passar... eu pegar esse, esse gancho aí do, do, do Zé Rapidinho. Claro, manda bala, Fabio. É, porque tem, tem um ponto que a gente fala muito, o Fernando fala muito sobre isso, o Fernando é, é um craque em college e acaba sendo craque em draft também. É, ele fala muito que a NFL é cíclica, né? Então, assim, os times eles acabam repetindo a fórmula de vitória que os outros times estão tendo. É, e isso é uma, uma verdade absoluta. E eu acho que o sucesso de Bengals e Rams pode afetar diretamente o próximo draft. Por quê? É, os, os Rams, eles escolhem não fazer draft, né, pelo menos na primeira rodada. Então, eles saem trocando suas primeiras escolhas por jogadores que já se, já se consagraram na liga. Né, Jimmy Ramsey, Matt Stafford. Eles, uh, eles também trocaram pelo Von Miller e, e fizeram uma questão do Odell, é, que ajudou bastante. Mas as escolhas de primeira rodada, eles acabam direcionando em jogadores que já estão consagrados. Eles não escolhem na primeira rodada. E, e o Cincinnati Bengals, ele ficou naquela dúvida né, de draftar um OL para proteger o Burrow ou o Jamar Chase, que era o wide receiver número um. É, muita gente defendeu de um lado, muita gente defendeu do outro. E eu acho que o, o sucesso do Burrow é, com o Chase pode também ditar o rumo do draft, de, de, das pessoas priorizarem essas skill positions ao invés da linha e, e tentar achar jogadores de linha ofensiva um pouco mais é, na, nos outros dias do draft. Então, acho que o sucesso dessas duas equipes pode mudar muita coisa ali em abril já. Pois é. E então, para a gente arrematar, né quero que o Fernando pegue esse gancho que o Fábio deixou e projete aí uh, os Rams e se você acha que a gente já pode falar definitivamente que deu certo essa estratégia de negligenciar o draft, ir no all-in, focar em trocas, deu sorte até certo ponto do OBJ ter escolhido uh, os Rams a partir do momento que foi dispensado lá dos Browns, Muita gente já dava como certa a ida dele para os Packers, no final ele foi para os Rams, enfim, suas projeções aí para Los Angeles rumo ao Super Bowl, Fernando. É, André, sem sombra de dúvidas, né? Acho que como o Fábio destacou, a NFL tem essa coisa de copiar receitas que dão certo, né? Então, seja trazendo algumas coisas de plano de jogo de college football para a liga, né? Ou seja, também buscando fórmulas de, de vencer. Né? Então, essa forma como o Les Need comanda, né? De, de draftar jogadores em fevereiro, ali, depois do Super Bowl, né? E não esperar até abril, né? É, eu acho que é uma, é uma forma bastante válida, acho que a NFL tem um certo, um certo receio, né? Acho que na NFL é praticamente um tabu você trocar a escolha alta de draft por jogador, por jogador que pode causar um impacto imediato, né? Uma certa forma, eu acho que tem uma certa aversão ali, uma certa repulsa você trocar uma escolha de, de draft ali, porque essa escolha de draft pode ser que daqui a 10 ou 15 anos aquela escolha 22 vire um Hall of Famer. Mas também a gente, a gente esquece que muitas vezes essas escolhas podem não dar absolutamente nada esse cara pode ser o time e não chega, não chega nem numa opção de quinto ano, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa, essa agressividade do Les Need, de, também de confiar, de saber, de, de enxergar que ele tem uma janela, entender que ele não precisa necessariamente gastar essas escolhas de draft 
em jogadores novatos, selecionar a gente no draft, mas realmente buscar um veterano que vai chegar e causar um impacto imediato, eu acho que essa é uma mentalidade que de repente falta em alguns outros general managers, né? alguns deles são, é, são, muito, são muito conservadores nessa parte, né? valorizam de repente demais uma escolha de draft ali, e muitas vezes você está investindo num futuro que nunca vai chegar. Janela do Super Bowl é uma coisa muito curta, é uma coisa ali de realmente de torcedores dos Vikings, dos Jaguars, uh, e até do Philadelphia Eagles estão aí para provar isso, né? Os, a janela dos Jaguars e dos Vikings fechou tão rápido quanto abriu ali. A dos, dos Eagles durou ali, parece, durou, uma, durou um Super Bowl e mais uma vitória no ano seguinte. Então, janela do Super Bowl é uma coisa que fecha muito rápido, né? E às vezes, de repente, se você fica esperando, acumulando peças para essa janela abrir no futuro, no fim das contas, esse futuro nunca chega, essa janela nunca abre, você acaba deixando passar oportunidades, né? Então, muitos méritos para o Les Nid por ter construído. E também né, o Bengals, os Bengals são do outro lado, né? O time que praticamente se montou a partir do draft, né? Então, uh, um time construído praticamente em casa ali, né? Bem, uh, vai ser uma, quase um choque de filosofias esse, esse Super Bowl, né? Um ponto bem interessante que, eu, que o Fábio levantou. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente discutir mais, uh, com mais profundidade ali nos programas é Super Bowl, mas realmente mostrando que, uh, que há mais de um caminho para você montar um time, né? Acho que é realmente sorte aquela, aquela coisa de talento que encontra com oportunidade, né? Então foram dois times que se enxergaram caminhos diferentes e no fim das contas foram recompensados aí pelas suas respectivas filosofias. Vale pois emendar é. também, Fernando, que é, os Bengals tiveram uma campanha de 4-11-1, né? Se não me engano, no, em 2000, na, na última temporada, 2020, né? E, e vários times estão sem, razoavelmente na mesma situação que os Bengals entrando, estavam entrando em 2021, agora entrando em 2022. Não estou dizendo que vai acontecer de novo, porque não vai acontecer, até, até porque uma delas é o New York Jets, então isso já pode descartar. Mas é, outra, por exemplo... que o Burrow estava machucado, né? Nessa mas, o, mas mesmo o Burrow não, não, não teve uma, uma grande temporada em termos de vitórias e derrotas em 2021. Claro, ele foi melhor do que é, o Trevor Lawrence, por exemplo, que é a comparação que eu iria fazer. né O Trevor Lawrence foi a primeira escolha do draft em 2021, o Joe Burrow foi a primeira escolha do draft em 2020, e uh, os, os Jaguars ganharam três jogos, os, os Bengals ganharam quatro. Inclusive, se eu não me engano, uh, os, os Bengals ganharam uma partida sem o Joe Burrow no, no 2020 também, ganharam com reserva. Então, só para só relembrar, tô até puxando aqui as estatísticas, ele venceu só dois é jogos e perdeu. Oi? Acho que ganharam os Steelers sem o Joe Burrow. É, Steelers. então, os Bengals ganharam dois jogos, perderam sete e empataram um com o Joe Burrow em 2020. Então, eu imagino que várias equipes, isso, é, até emendando o que o Fábio falou, que várias equipes vão se inspirar no, nos Bengals, né, para pensar. Então, por exemplo... É, a equipe do, 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 do Jacksonville Jaguars não tem um grande playmaker ali no ataque, né? Eles têm running backs decentes, tiveram o Travis Etienne que também teve uma lesão, volta agora, né? A gente não sabe o que ele vai ser. Mas Marvin Jones, DJ Chark que também sofreu com lesões, é, LaVisca Chanel não são assim grandes wide receivers. Então pode ser que os Jaguars de repente pensem, nossa, se, vamos, vamos fazer a receita aqui Bengals, né? Vamos draftar um wide receiver e vamos tentar fazer esse ataque ficar explosivo da noite para o dia. Mas não é bem assim, porque Jamar Chase e Joe Burrow, eles são prospectos realmente geracionais, são caras que aparecem de vez em nunca, são caras que são exceções. O próprio Joe Burrow, o Joe Burrow só, só apareceu quando apareceu porque ele foi reserva no college por três anos, né? Ele teve cinco anos na faculdade, o Joe Burrow, ele é só um ano mais novo do que o Patrick Mahomes, por exemplo. Apesar de ter sido draftado três anos depois, ele é só um ano mais novo do que o Patrick Mahomes. Então, assim, muito se também a gente elogia muito a maturidade dele, realmente é um cara muito maduro, mas ele já tem 25 anos. É né? um jogador que que o, o Patrick Mahomes com 25 anos estava chegando no seu segundo Super Bowl, entendeu? Então, assim, é, 
não, 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 tô, não tô diminuindo o que o Joe Burrow fez, que realmente foi espetacular, e eu acho ele um cara sensacional, o futuro da liga aí, um dos melhores quarterbacks a entrar nos últimos 20 anos aí na NFL, mas, de toda forma, não, não, tem, não, não tem um quarterback assim na, na classe de calores desse ano, 2021, não acredito que Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, nem o Mac Jones, que foi bem, vão se tornar o que é o Joe Burrow, não acho que isso vai acontecer, e também não tem o Jamar Chase no draft do ano que vem, então isso vai ser bem interessante mesmo para ver se os times caem nessa cilada de tentar imitar os outros e não conseguir. É, e talvez a, 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 o resultado do Super Bowl determine qual estratégia vai ser mais copiada também, esse vai ser um assunto bem interessante para a gente discutir nos programas pré-Super Bowl, mas agora chegou a hora da gente fazer a análise desse jogão da tarde, né? a vitória de virada dos Bengals para cima dos Chiefs, antes eu só queria falar aqui para o Genaro Alves, está perguntando do Fraga, né? nosso grande Rafa membro da redação do The Playoffs, torcedor símbolo do, do, do Los Angeles Rams, com certeza ele está muito emocionado nesse momento, não teria muitas condições racionais de participar do programa, então estamos nós quatro aqui, uh, e a galera aí já está projetando também se vai ser mais fundamental a defesa uh, dos, dos Rams contra o ataque dos Bengals, a defesa dos Bengals contra o ataque dos Rams, isso a gente vai falar bastante, mas vamos agora destrinchar essa vitória surpreendente a certo ponto, né? principalmente para as casas de aposta, que davam um favoritismo até exagerado, foi algo que a gente discutiu na última terça-feira no livecast para os Chiefs de sete pontos, pagando mais de três para a vitória do Cincinnati Bengals, e no final deu zebra, e, e deu de forma emblemática, né? 27 a 24 o placar final, o jogo no Arrowhead Stadium, um primeiro tempo quase todo dominado pelos Chiefs, né? Os três primeiros drives resultaram em touchdown, só que na última jogada ali do primeiro tempo, Andy Reid aceitou a sugestão do Mahomes de, faltando cinco segundos, não chutar o field goal, tentar mais um touchdown, e talvez isso tenha sido muito custoso no final das contas, né? esses três pontinhos que ficaram faltando. Já no segundo tempo, o Lua Narumo, né? seu defensive coordinator favorito do dia, Fábio, fez ajustes maravilhosos e mudou completamente a cara desse jogo e foi fundamental para essa virada. Então vou começar contigo para destrinchar esse jogão aí que já está na história do Cincinnati Bengals. É verdade, mais uma vitória fora de casa, né? Os Bengals não tinham vencido nunca fora de casa na história da pós-temporada. Nesse ano conseguiram já duas vitórias contra é, o melhor time da conferência na temporada regular, né, lá em, em Tennessee, e depois contra o melhor quarterback da NFL. Então é com certeza uma temporada histórica, mesmo que o time venha a perder o Super Bowl daqui duas semanas. É, e aí entra, é, entram algumas questões. né? Essa jogada que você menciona no final do segundo período é uma arrogância absurda. Né, a forma como você trata aquele momento da partida. E além de ser uma arrogância, é uma chamada muito errada. Porque se os Chiefs quisessem tentar uma, um passe, como era uma jarda que faltava apenas, naquelas quick routes que, o, que especialmente o, o Tariq Hill faz, quando ele faz uma motion e corre, corre uma out muito rápida, eles poderiam fazer e se o passe fosse incompleto ainda daria tempo de chutar um field goal. Não, eles tentaram fazer um play action com, com, com o Tariq Hill fazendo uma motion para depois ele receber um screen e entrar correndo com a, com a, com a bola na end zone. É, achei que foi uma jogada... É, muito mal projetada para aquele momento da partida, e eu acho que essa arrogância ela foi punida assim no final do jogo com, uh, com uma derrota que não precisaria ter acontecido em virtude de três pontos. Né? E aí quando eu falo é, um pouquinho de, de ajustes, né, uh, ficou muito comum na Liga é, e até peço desculpa se eu, me, se eu me alongar um pouquinho aqui, mas ficou muito na liga dizer que para ganhar do Patrick Mahomes, você precisa jogar dois safeties para o fundo do campo e eles ficarem de frente para o Mahomes e para os recebedores. 
ok, isso realmente deu certo. É, o que, que o Mahomes fez? Qual foi o ajuste que ele encontrou? Ele começou a aceitar esses passes mais curtos, avançar no campo de uma forma mais devagar, sem tantas big plays. E, e aí ele gasta relógio, inclusive, e controlava melhor ainda a partida. Né? Uh, nessa partida aqui, desde o início do jogo, a gente viu a secundária marcando bem. É, em uma jogada ou outra, o Tarek Hill ou o Travis Kelsey, eles vão sair livres porque eles são jogadores fenomenais. É, mas a secundária, ela vinha marcando bem. Tanto é que em vários momentos do primeiro tempo, o Patrick Mahomes fazia o quê? Ele lia, não dava certo e ele corria. E ganhava jardas com as pernas. Né, que é mais uma qualidade do, do Mahomes em si. E aí, quando eu falo em fazer ajustes e a gente tentar explicar para quem está nos ouvindo o que, que, que são esses ajustes, é, é pegando a, a jogada final do, do, do tempo regular da partida. É, os Chiefs estão ali numa terceira descida, tentando o, o touchdown para ganhar o jogo. É, o Patrick Mahomes ele faz o snap e dropa para ler a, a defesa inteira. Ele está de frente para aquela defesa e ele está vendo que aquela marcação mais uma vez encaixou muito bem sobre os recebedores. Ele começa a sambar no pocket e qual é a grande diferença desse momento? Por que, que o Mahomes não corre com a bola naquele momento? Né? Na hora do snap, os quatro jogadores da linha defensiva dos Bengals, três vão fazer pressão e o, e o Ed Rusher, o Sam Hubbard, ele dropa e fica em spy. Ou seja, ele fica parado no centro da defesa, olhando o Patrick Mahomes. Se ele correr, é função desse jogador, do Hubbard, pegar o Patrick Mahomes e não deixar ele ganhar o jogo com as pernas. E ele fica olhando. Quando o Mahomes vai para um lado e vai para o outro, ele explode em direção ao Mahomes para fazer uma late blitz ali e pegar o quarterback. No momento que ele faz isso, ele acaba até forçando um fumble, né? O Mahomes quase perdeu o jogo naquele momento ali. E, e aí ele deixa um field goal mais difícil que para o Butker acaba sendo um field goal... É, fácil, de 44 jardas, ele leva o time para a prorrogação. É, então, assim, dentro de ajustes, eu acho que isso é um deles, é você tirar um jogador da pressão num momento específico, botar ele em spy no quarterback para impedir que ele ganhe jardas com as pernas como ele vinha fazendo e ferindo sua defesa no início do jogo. Isso, na minha opinião, é fazer ajustes e eu acho que assim, de repente, eu espero ter conseguido explicar para o pessoal mais ou menos o que eu vi naquele lance que mostra como que um coordenador defensivo consegue mudar a história de uma pós-temporada. A gente vê aí o melhor quarterback, depois, eu acho que a virada desestabilizou tanto o Mahomes que ele faz um passe estúpido na, na prorrogação, uma marcação dupla, em que o Tyreek Hill não tinha nem vencido, né? Porque aquilo ali acaba sendo uma bola de uma recepção contestada para um jogador mais baixo. É, então foi um passe que ele não deveria ter feito. Em rotas gol, se o Tyreek Hill está na frente, você lança. Se não, eu acho que é um desperdício. Então acabou até tirando o Mahomes um pouco de giro e, e ele errou na, na, na prorrogação e isso acabou custando a classificação ao Super Bowl. É, eu concordo com, com a análise do Fábio, acho que o maior mérito dessa partida é realmente para o Lua Narumo, né, o coordenador defensivo dos Bengals, acho que ele foi o grande destaque aí do, do ponto de vista tático do jogo, mas eu, eu, eu vi bastante gente no chat também falando que, ah, os Chiefs se esquecem que a defesa deles é muito ruim, é, que o nosso, nosso ouvinte aí falando que é, a defesa é pior que o Vasco, que o Mahomes vai colocar 40 pontos para vencer e tudo mais. Olha, eu até concordo com essa análise até certo ponto, mas eu vou te dizer que hoje eu achei talvez a pior partida que o Patrick Mahomes fez nos playoffs com a camisa do Kansas City Chiefs. Pior, inclusive, que o Super Bowl no ano passado, ainda que os números não tenham sido, não tenham sido tão ruins, porque as circunstâncias do Super Bowl é, foram muito diferentes. O Patrick Mahomes fez o que era possível no Super Bowl, com a maior pressão de uma linha defensiva para cima de uma linha ofensiva que eu já me recordo no Super Bowl. É, talvez ali junto com aquelas defesas de Denver e, e Seattle, né, que, que amassaram também é, o Ken Newton e o próprio Peyton Manning, mas de toda forma, 
É, eu acho que o Patrick Mahomes é uma partida muito ruim, muito ruim. É, eu concordo com o Fábio que ele, que ele forçou muita coisa ali na prorrogação, aquele passe, é, e que é o que o Fábio falou, né? Existe um ditado, né? Uh, if, we're, if we're even, we're living, né? Se a gente tá parelho, eu, vou, eu continuo. Se a gente não tá parelho, eu, eu lanço o back shoulder. E no, no caso, acho que não era nenhum nem outro. Ele não só tava atrás do defensor, como tava em uma cobertura dupla com o safety chegando também. Então, é, não tinha a menor condição ali daquele passe. Foi, foi uma, uma frustração de barra. E os Chiefs, em dois tempos, mais a prorrogação, anotaram só três pontos. É, tiveram todas as chances de vencer a partida e não conseguiram vencer. Eu acho que é, o Patrick Mahomes, realmente, ele... ele, ele e é, assim, a análise do, do Fábio foi perfeita, taticamente, porque é, durante a temporada a gente viu o Mahomes realmente sofrer com, esse, com esses esquemas táticos, conseguir essa adaptação, conseguir fazer esse jogo um pouco mais é, tedioso, né? um pouco mais moroso, de passes curtos, de, de rotas rápidas, mas no fim das contas a, a defesa dos Bengals conseguiu prevalecer, o Trey Hendrickson apareceu demais também, é um cara que para mim, talvez o destaque como a melhor contratação da temporada, né? Porque a gente fala muito do Joe Burrow, do Jamar Chase, mas o Trey Hendrickson deu uma outra cara para essa defesa dos, dos Bengals aí, que realmente é, consegue converter aquelas pressões que o Carl Lawson tinha em 2020 em sexo, realmente. E existe uma estatística que mostra, não me lembro exatamente de cabeça, tá? Não vou inventar aqui o número, mas é, no, é, a estatística é o seguinte: o número de campanhas é, que que geram pontos é, em relação ao número de sex. Então, por exemplo, se uma campanha tem algum sec durante uma campanha, a chance de sair algum ponto dessa, nessa campanha diminui drasticamente. É um efeito muito grande que um sec gera em todos os drives possíveis. Então, é, realmente, isso fez uma diferença gigante. Ele bateu o recorde né, para os Bengals nessa temporada e elevou para um, um patamar... É, diferente mesmo, essa defesa que nem é uma defesa assim espetacular, nem é uma defesa assim super dominante, mas tá jogando muito bem nos playoffs, a gente sabe que assim, a gente até falou isso no passado, na semana passada, né, que duas partidas haviam sido decididas mais pelas defesas e duas pelos ataques, e a partida dos Bengals e Titans foi uma das partidas que a gente é, realçou também a defesa, né, e assim, a defesa dos Bengals foi capaz de enfrentar um ataque drasticamente diferente, que é o ataque do Tennessee Titans, com relação ao ataque do Kansas City Chiefs, e conseguiu jogar bem contra os dois, isso é um sinal que é uma defesa muito bem treinada, porque contra uma você enfrenta uma linha ofensiva muito física, que gosta de correr com a bola, um running back mais físico da NFL, muito play action, é, um time que no geral é, é baseado muito na fisicalidade, do outro lado você enfrenta um time que é muito explosivo, que gosta de jogadas em profundidade, que gosta de esticar o campo, como a gente fala, e mesmo assim conseguiu vencer. Eu acho que os Chiefs abandonaram um pouco cedo também o jogo terrestre, de novo, eu acho que a força do, do Kansas City Chiefs, essa linha ofensiva especificamente, é pelo miolo da defesa, poderiam ter corrido um pouco mais com a bola, o Jarek McKinnon especificamente estava correndo demais, estava indo muito bem, no segundo tempo poderiam ter controlado um pouco mais o relógio, ainda que os Bengals tenham conseguido se adaptar um pouco, mas estavam sem jogadores importantes, importantes no miolo da sua linha defensiva, né? Então também acho que isso poderia ter sido um pouco melhor explorado por, por Kansas City e não foi. É, de, assim, os, os Chiefs correram para uma média, se não me engano, de seis jardas ou mais por tentativa nessa partida, mas correram só 20 e poucas vezes aí, muitas delas em algumas com o Patrick Mahomes, muitas misdirections também com o Michael Hardman, é, enfim. Então acho que os Chiefs é, é, eu, eu coloco um pouco na conta do, 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 do Andy Reid essa derrota que Aliás, se eu não me engano, chegou na sua 96ª final de conferência e ele só tem um, uma vitória no Super Bowl, né? Tem duas aparições, né? 
três aparições, na verdade, duas com os Chiefs e uma com os Eagles, e só uma vitória, então assim, é um cara que costuma cair, tinha esse mantra de que sempre caía na final de conferência lá com os Eagles, e agora, de novo, a gente viu isso aparecer um pouquinho, acho que ele, ele pecou um pouquinho aí, se, se o Anaromo foi muito bem adaptando o seu plano de jogo, acho que o Andrew não conseguiu readaptar para dar uma resposta aí para essa mudança dos Bengals, que avançam. E vale lembrar que o Zach Taylor, no começo da temporada, era o favorito para ser o primeiro técnico a ser demitido na NFL, é. segundo as bolsas de aposta. E agora está aí, chegando até o Super Bowl, né? Quem sabe vai conquistar o seu primeiro título. Então, a NFL, meu amigo, é uma coisa que é, muda a cada dia, é muito dinâmica. Então... É... Mérito aí para o Zach Taylor, que conseguiu um excelente trabalho durante essa temporada de 2021. Sim, tá bom, depois de tudo que o Fábio e analisaram, acho que já esmiuçaram tudo que tinha para esmiuçar nessa partida, né? Mas pegar então o último matchup aí, que eu vi que tem bastante gente no chat querendo falar, né? Que é a, a temida OL dos Bengals aí, como que eles vão ter que lidar com o Aaron Donald, principalmente esse lado direito da OL dos Bengals, que é bem ruimzinho, né? Tanto ali o, o right tackle do time, né, o, o Prince e o, o right guard ali, o Adendi, né, o Rockin' Adendi principalmente, né, que teve uma, teve uma atuação bizarra contra os Titans, mas hoje, né, precisa dar um pouquinho de mérito, é claro que teve, é, era para esse jogo ter um pouquinho mais de sex ali, mas é que o Joe Burrow fez uma, fez uma grande partida e conseguiu se livrar muito bem de, de sex certos, né, na campanha do field goal final, na, do último field goal do tempo regulamentar dos Bengals, ali ele transformou um, um sex certeiro do Chris Jones em uma conversão de terceira descida de 11 jardas ali, mas eu achei que o L dos Bengals, no geral, fez um jogo dentro das suas limitações, um, melhor, um jogo muito melhor do que foi contra os Titans, né? O L, de novo, é uma L que é muito limitada, principalmente do lado direito, mas eu acho que nessa partida o time conseguiu, pelo menos, dar um, uma sobrevida para o Burrow no pocket, que não estava acontecendo ali no jogo contra, contra os Titans, né? O L começou mal, no primeiro tempo o Burrow não, não teve, é, praticamente não teve espaço no pocket ali, era constantemente pressionado, mas eu acho que ao longo da partida, principalmente quando os Bengals ampliavam a proteção e colocavam mais gente ali para ajudar também, o L dos Bengals conseguiu segurar melhor, pelo menos, que foi o jogo contra os Titans, né? Não vai ser o suficiente para fazer contra os Rams, mas eu acho que essa L, pelo menos, foi um pouquinho menos tenebrosa do que foi naquela partida contra o Tennessee Titans, né? Mas sombra de dúvidas, é um matchup que, com certeza, cria bastante pesadelo no torcedor do, dos Bengals aí, contra os Rams, não vai ter tendência a ser mais fácil, né? Mas, de novo, é uma L que eu acho que cresceu dentro das suas limitações para essa partida contra os Titans, né? Então... É, pelo menos eu acho que não prejudicou tanto quanto prejudicou contra o Tennessee Titans, né? acho que precisa manter pelo menos para essa mesma linha aí contra, contra os Rams, que de novo, né? esse, esse lado direito da OL dos Titans, né? muito, do, dos Bengals, é muito fácil de explorar, e eu acredito que os Rams devem atacar bastante por ali, né? então, mas pelo menos hoje, acho que deu, deu uma sobrevida ali para o Joe Burrow, mais do que deu contra os Titans. Boa, Fê, agora que a gente esmiuçou aí essa partida é, da final da AFC, já vou no calor da rodada, lógico que a gente vai ter duas semanas para discutir mais a fundo isso, mas vou pedir o um palpite aí dos meus companheiros para o Super Bowl e puxar essa pergunta bem legal do nosso grande amigo Daniel Jatobá, que provoca um pouquinho aqui o nosso coordenador defensivo e o nosso QB coach do The Playoffs. Fábio José, quem vai ganhar o Super Bowl? As defesas de Rams e Bengals ou os ataques? Começando aí pelo Fábio, aí o Zé Emenda e o Fernando faz a média aí, tira a diferença, vamos ver quem ganha ataque ou defesa. Ah, é difícil dizer quem vai ganhar esse Super Bowl, na minha opinião. É... Eu, sendo bem sincero, no primeiro jogo eu fui, fui absolutamente... É, fui, fui movido pelo clubismo e apostei a favor dos Raiders contra os Bengals, mas nos outros jogos eu realmente apostei contra os Bengals porque achei que os ataques adversários iam acabar superando é, o poder de fogo que o Burrow poderia ter e em dois impossíveis, não tiroteios, porque os, os Titans não fazem geralmente tiroteios, mas possíveis uh, batalhas ofensivas eu achei que os adversários iam acabar vencendo. 
É, e mesmo assim, mesmo eu mostro que eu não aprendo nada com os meus erros e eu vou seguir apostando contra o Cincinnati Bengals. É, é um jogo que eu particularmente não vou torcer para ninguém. Acho que é o primeiro Super Bowl que eu chego sem torcer para nenhum lado. Eu não preciso secar uma Mahomes esse ano, que é uma coisa muito boa. Já está é, satisfeito por hoje, já. Exatamente, né? Eu acho que até assim, a gente não tem o mesmo salário, mas eu acho que todo mundo aqui pode se sentir bem, porque todo mundo vai ver o Super Bowl exatamente como uma Mahomes, do sofá da sua sala. Olha só que maravilha. Né? Então, assim, o que eu posso dizer? Eu vejo que essa defesa dos Rams é extremamente bem treinada e apesar de que ela falha às vezes é, em alguns momentos e vai enfrentar um ataque com muito poder de fogo, que até perdeu um pouco hoje, não teve a lesão do, do Tyrant, lá do, do Cincinnati Bengals, dificilmente vai voltar a tempo do Super Bowl, que foi uma, foi uma... não chegou a ser uma ruptura, né? mas é, dificilmente ele volte em duas semanas. Os é, dois Tyrants eu... machucados, né? Tyler Hitler também se machucador. É, exatamente. Uh, eu, eu acredito que esse, esse time dos Rams ele tá um pouco mais pronto para ganhar ele vai chegar num Super Bowl em que tem um Aaron Donald que já disputou e já perdeu o Von Miller que já disputou, ganhou e foi o grande jogador daquele Super Bowl, né, Super Bowl 50 se eu não me engano, que o Zé lembra bem né? porque os Super Bowls vencidos por defesas marcam né Zé, eu sei e a gente vem o Dino Ramsey são raros, gente... né? é claro <risos> uh, a gente tem um time muito, muito, muito forte e eu acho que tem justamente essa questão do McVay né? ele mesmo fala que uh, uma parte da derrota do Super Bowl para os Patriots, ele atribui ao fato dele ter tentado uh, saber tudo que era possível e o fato dele ter, ter, ter visto tantos vídeos, tantos vídeos que ele não conseguiu desenvolver um game plan em chamadas boas o suficiente né? o Rams era um ataque extremamente forte, marcou três pontos somente no Super Bowl e eu acho que dessa vez ele vai aprender com o próprio erro, e esse time dos Rams ele é um time um pouco mais pronto, na minha opinião então eu acredito que e aí o Zé vai ficar chateado, mas acredito muito por conta de uma defesa mais forte esse time do Los Angeles vai acabar levando o Super Bowl, né e, e confesso que assim, vendo o Matt Stafford, vendo essa, esse renascimento aí do, do Odell Beckham Jr., Cooper Cup, o melhor jogador ofensivo do ano, é, seria muito justo se esse time ganhasse. Não que seria injusto uma vitória dos Bengals, mas acho que seria muito justo ver é, tantos é, jogadores que são consagrados conseguirem aí seu primeiro título. Então é, eu vou ficar com os Rams, não acho que vai ser um jogo fácil, mas vou ficar com uma vitória de Los Angeles, que seria o segundo time ganhando em casa em dois anos, né? Bom, eu vou fazer o contra-argumento aqui, vou até fazer um pouco advogado diabo, né, pelo, pelo bem do entretenimento, ainda que eu... Maravilha, é isso que a gente concorde gosta. Concorde um pouco com o que o Fábio tá falando, mas é, eu acho assim, é, se a gente for falar, os Rams vão ganhar por causa da defesa, isso muito se dá essa, essa previsão por conta, pelo fator que os dois ataques são razoavelmente equivalentes, eu acho que ambos os ataques contam com, com wide receivers é, entre os cinco melhores da NFL Jamar Chase e Cooper Cup, claro que o Cup é um mais técnico do que o Jamar Chase, talvez um, um dos três melhores corredores de rota da história da NFL aí, junto com Jerry Rice, enfim e outros nomes, Michael Irving enfim, a gente poderia elencar aqui, mas é, o Jamar Chase, por outro lado é... Bateu os recordes de Randy Moss como calouro, né? Que talvez tenha sido o wide receiver mais fisicamente abençoado da história da NFL. Então, são dois caras absurdos. É, o Matthew Stafford é um excelente quarterback, também foi o primeiro escolha do draft, é muito mais experiente que o Joe Burrow, mas é, ele, tá, ele não tá em 100%. Eu lembro que teve um report no meio da temporada que ele tava com tipo, umas oito lesões diferentes. Eu tenho certeza que ele tá sentindo. Até aquele arm punch que ele deu contra 
que o, que o Jack Star dropou realmente foi bizonho, aquilo lá para mim é, é sinal de que alguma coisa não tá legal no braço dele, ou talvez até na perna, por conta de algum tipo de postura no momento, no momento da, da lesão, talvez alguma coisa no quadril também, que ele não conseguiu fazer o torque direito para colocar força na bola, enfim. E aí se a gente for comparar com o Joe Burrow, eu não acho que, não consigo falar que há uma superioridade pro lado de Los Angeles. Eu acho que é realmente equivalente ali, com uma linha ofensiva de Los Angeles um pouquinho superior à linha ofensiva dos Bengals. Mas, de toda forma, as defesas realmente não tem como comparar. Eu acho que a defesa do Los Angeles Rams, pelo menos no papel, é muito superior à defesa do Cincinnati Bengals. Mas a defesa dos Bengals surpreendeu demais, especialmente no quesito tático, como o Fábio muito bem esmiuçou. Então, é, é engraçado, a gente fala, é, nós, todos nós aqui, a gente falou muitas vezes, né? Ah, esse time do Cincinnati Bengals precisa aprender a vencer, precisa aprender a vencer. Eu acho que aprenderam rapidinho, pelo jeito, né? Eles foram, eu acho, muito mais difícil ganhar dos Chiefs hein, no Arrowhead do que ganhar do, 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 do Los Angeles no SoFi. Até porque a, a, a venda vai ser 50-50 e vai ter muito torcedor do Cincinnati lá, tenho certeza absoluta. Vai ter muito torcedor, inclusive alguns que começaram a torcer faz seis meses, mas beleza, né? Porque, porque assim é a vida, o Joe Burrow certamente vai influenciar uma geração toda de torcedores. E assim como o Peyton Manning fez, assim como o Tom Brady fez, assim como o Big Ben fez. Então é normal, a gente vai ver, é, como, como o Patrick Moss fazendo também, o número de torcedores do Kansas City hoje é exponencialmente maior do que era dez, há cinco anos atrás. E, e tudo bem, isso faz parte do esporte, né? As pessoas costumam olhar isso com maus olhos, mas eu não. Eu acho que isso é, é o legal do esporte, é você ter esses ídolos mesmo que te inspiram a, a ser o seu melhor, né? A acompanhar o esporte, a, enfim, é, realmente você ter emoções aí com, com as partidas. Mas eu acho que os Bengals têm chance sim nessa partida, muita chance, inclusive, porque, e para fazer o advogado diabo, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que o fato, aquele fator, aquela coisa que nos esportes que é além do, 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 do técnico, além do tático, aquele it factor, né? aquele fator extra, eu vejo um pouquinho mais na, na equipe do, dos Bengals de modo geral, muito influenciado pelo Joe Burrow, claro, do que eu vejo na equipe do Los Angeles Rams. Inclusive, o Los Angeles Rams hoje quis muito perder essa partida. Era uma equipe superior aos 49ers, como a gente falou, jogou melhor a partida e quase perdeu em casa. Né? porque parece que o Los Angeles Rams tem alguma coisa, não sei se é realmente essa coisa, essa mentalidade, por exemplo, nossa, a gente deu a win na temporada aqui, a gente precisa ganhar porque a gente não tem mais escolha de draft. Então a responsabilidade, a pressão é toda do lado do Los Angeles, é toda é. do lado dos Rams. Os Bengals não têm responsabilidade nenhuma. Isso vindo de uma quase virada dos Buccaneers, né? com mais um jogo difícil, e o Fernando de Paula Mello está até perguntando, o psicológico vai contar nesse Super Bowl? Conta, é exato, com certeza. Eu, os Bengals são franco atiradores. Chegaram no Super Bowl já foi um... Deixa eu só trazer uma coisinha que daí tu já, já emenda e já termina aí ó, o, o teu comentário. Tem uma questão que os Bengals são bem superiores também, que é kicker, né? A gente não falou aqui, o kicker dos Bengals está jogando uma barbaridade, especialmente final de partida, ele está decidindo sempre. E hoje o kicker dos Rams, ele errou um chute. Ah, era um chute difícil? Ok. Mas o kicker dos Bengals vem acertando esses chutes difíceis, né? Sim, com certeza. É verdade. E... É... Bem, bem, bem lembrado mesmo. O Evan McPherson tem sido um dos melhores jogadores. Hoje foi um dos melhores jogadores em campo, né? Anotou, se não me engano, 12 pontos, né? Foram quatro de gols, dois dele, um deles acima de 50 jadas, dois de 40, enfim. Realmente é, é, é um destaque. É a única coisa que eu queria emendar, então assim, acho que é isso. Eu acredito que os Bengals tenham muita chance, especialmente por conta desse fator psicológico aí. Eles vão jogar totalmente livres. A entrevista pós-jogo do Burrow, pra mim, me deu a sensação. A, a repórter veio falar com ele, ele assim, e aí, como é que foi? Ah, foi legal. É, foi bom, é, tô... legal, ganhamos aqui e tá? tal. 
Porque esse time dos Bengals ele não tem aquela pressão, não tem aquela coisa, nossa, precisamos ganhar, a gente, somos os favoritos, se a gente não ganhar, vai todo mundo sair na free agency. Acaba... Não, esse time ano que vem tá aí, todo mundo, todo mundo. O Jamar Chase e o Joe Burrow vão jogar mais 10 anos juntos. Todo mundo em contrato de rookie, com espaço no cap. Exatamente, o T. Higgins é, é. segundanista ainda, enfim. Então esse Sim. time ainda, não só vai estar todo mundo aí ano que vem, como esse time é, muito provavelmente vai ser superior. Porque vai ter espécie no cap, muita gente vai querer jogar em Cincinnati. Né? Então eles vão conseguir adicionar algumas peças importantes, enfim. Então acho que esse fator conta muito. Então, a única coisa que eu queria emendar, André, e é um, é um, é um destaque legal, assim, é uma coisa que é, no ano passado, em 5 de fevereiro de 2021, faleceu um jornalista da NFL.com é, chamado Chris Wesley. Ele era membro do, da, do podcast Around the NFL, né, que é um podcast que cobre aí a, a, o futebol americano há muitos anos. São quatro parceiros, não diferentes de nós aqui, né, quatro amigos que, que trabalham para a NFL.com e muitos anos fazem um podcast analisando, parecido com o que a gente faz aqui até, né, curiosamente, analisando depois dos jogos, eles fazem também prévias das partidas, enfim. E o Chris faleceu em 5 de fevereiro de 2021 e ele era torcedor dos Bengals, ainda que ele disfarçasse bastante essa torcida, né? Ele é lá de, do estado de Ohio, era torcedor dos Bengals e a família dele abraçou muito o time, né? Abraçou demais, o filho, ele que tinha um filho de um ano só, infelizmente foi uma tragédia, realmente. É, batalhou muitos anos com, com câncer e a família dele tá, tá, tá torcendo muito, né? Como, como, como uma coisa, homenagear o legado dele mesmo, né? Todo mundo se reunindo, vários membros da NFL.com se reuniram na casa dele hoje para torcer pelos Bengals, enquanto o Evan McPherson fazia aquele, aquele, mais um fio de gol da vitória, né? A, a família ficou muito emocionada, então é, acho que é legal destacar, enfim, é, o esporte, acho que a grande graça do esporte são as histórias que ele envolve dentro e fora de campo, e não só dos jogadores, mas também da torcida e dos jornalistas que, que participam. Então, acho muito legal essa homenagem e os Bengals realmente aí é, fazendo jus a, a esse legado e espero que, de onde quer que ele esteja, ele consiga acompanhar o time do coração, porque a gente sabe que o torcedor pode esperar muitos e muitos anos né, para ver um momento como esse. Né? A gente sabe que é muito especial, eu tenho certeza que tem muitos torcedores dos Bengals aí que tem lá seus 60, 70, 80 anos que estão muito emocionados com essa, com essa chegada ao Super Bowl e enfim, não, não tem a torcida também, para mim é indiferente, acho que a gente até como analista cada vez menos a gente torce, né mas de toda forma, acho que por essas histórias acaba ficando um gostinho a mais aí para esses, esses jogos e para esse Super Bowl Boa Zé, baita lembrança, antes do Fernando é, te fazer o desempate aí para os palpites primeiros dele aí para o Super Bowl, o Pedrox também está falando, mas e quem roeu o osso com os Bengals todos esses anos, né? Agora está colhendo os frutos, realmente. E aí surgiram, Fê, se você quiser emendar, respondendo a galera, umas perguntas bem legais agora no chat, é, o Marcelo Mineiro relembrando essa questão do psicológico, né? Se rolar turnover... Ele tem dúvidas sobre o Stafford, principalmente, né? Jogando em casa. Esse jogar em casa dos Rams, que nunca é 100% jogar em casa, parece, né? E o canal LJ perguntando se o Stafford é, vence o Super Bowl. Você acha que isso coloca ele no nível de Hall of Famer? Porque número ele tem, só não tem título. Bom, vamos lá, né? Acho que essa, essa de Hall of Famer para o Stafford acho que é um pouquinho cedo ainda, né? Vamos ver. O primeiro ano dele nos Rams ainda, vamos com... Vamos com calma, né? Merecia um Hall of Fame ali por consideração por todo o tempo que ele passou aguentando os Lions ali, né? Provavelmente outros quarterbacks teriam saído até antes ali naquela situação, né? Mas vamos ver, né? Acho que é um pouquinho cedo ainda para a gente mandar o Stafford para Canton ainda. Vamos dar uma segurada, né? O fator psicológico pesa, né? Acho que como o Fábio e o Zé destacaram, os, os Bengals entram com zero de peso nesse jogo, né? É um time, como você disse, né, André? Tem muita gente com contrato de calor, tem muita gente no segundo contrato ali, tem o Jesse Bates na franchise tag, mas realmente... 
é um time que vai estar junto no ano que vem, muito provavelmente, né? Todo mundo hoje nos seus 24, 27 anos ali, realmente é um time jovem, um time que está pegando experiência, um time que, que enfim, é o primeiro, provavelmente, de mais, mais alguns Super Bowls aí, né? Então, hoje, hoje os Bengals aí são desse Big Tree aí da, da UFC, né? Para ganhar, ganhar UFC, em algum momento, você vai ter que passar pelo, pelo Josh Allen, pelo Patrick Mahomes ou pelo Joe Burrow, né? Os Bengals, Bengals não são mais underdogs, os Bengals não são mais a surpresa, não são mais a sensação da NFL. Os Bengals são uma realidade, os Bengals são parte do as grandes forças da UFC, para ganhar a UFC você vai ter que passar pelos Bengals, ou por, um, ou por Bills, ou por Chiefs em algum momento, então eu acho que esse time do, dos Bengals hoje, esse é, é, é playoffs marcar a transição do, do time dos Bengals, né? esse time ele vai jogar da mesma forma que jogou a pós-temporada inteira, né? vai jogar para ver o que acontece ali, esse time não, não tem medo de perder, esse time joga para ganhar, e se perder, perdeu, faz parte do esporte também, né? acho que essa mentalidade de fidelicotirador ajuda bastante para os Bengals, essa mentalidade também de saber que eles vão bater de frente com, com qualquer adversário, né? Eu não tenho, não, é, será que o, o Money Back chegou pro Joe Burrow dessa vez e falou parece que nós vamos pro Super Bowl? <risos> mas, acho que, mas realmente é o espírito desse time, é a cara desse time, é um time que joga sem medo, um time que, que dá a cara para bater ali, e que se perder, perdeu, faz paciência, faz parte, estamos de volta no, é, no próximo ano, né? Só antes de, de responder lá pro debate de defesa contra ataque, né? Só acrescentando no é, o legal que o, Fábio, que o Fábio trouxe da questão do, do Evan McPherson, né? eu estava procurando os números dele antes, dessa, antes da partida dos Chiefs e dos Bengals, que eu imaginei que, que poderia rolar mais um walk-off field goal dele, né? e depois da semana 5 ali, que ele teve dois chutes errados contra os Packers, né? ele passou zerado naquela partida, o um jogo que os Bengals perderam sofrido ali no, no overtime com uma sequência de erro dele e do, uh, do Mason Crosby, depois disso o McPherson teve uma sequência de 92% de aproveitamento a partir da semana 6 na, na temporada regular, né? então realmente o homem, além de, de, de ter gelo correndo, correndo nas veias, está pegando fogo do lado de fora. Então, realmente, é um, é um elemento que pode fazer a diferença. Né? O Matt Gay já teve seus erros nessa pós-temporada. Então, special teams, né? a gente normalmente não fala muito de special teams, mas Kicker, sem sombra de dúvida, pode fazer a diferença desse duelo. Agora, quanto Packers que isso... bem sabe a importância. Né? <risos> pois é, né? o torcedor dos Packers já ficou um pouquinho traumatizado ali. Agora, quanto ao debate de defesa versus ataque, né? eu acho que em primeiro lugar, acho que a gente fica, parece que monopoliza muito esse debate, né? De um ponto, parece que o time, os times chegam no Super Bowl, tem o primeiro ataque e a 32ª defesa, e do outro lado, o primeiro defesa e o 32º ataque, né? Eu acho que é, não, não é bem assim, né? Normalmente, para um time campeão, ele precisa ter equilíbrio nos dois lados. Obviamente, alguma unidade acaba sendo mais forte do que a outra, eventualmente. Eu acho que isso acaba sendo o caso para todos os times. Mas, em algum momento, as unidades precisam crescer, né? A gente pega, de repente, sei lá, o, o Baltimore Ravens, o Joe Flacco, lá em 2013, que eu o Joe Flacco teve uma, um crescimento exponencial nos playoffs e fez a pós-temporada da vida dele ali para levar aquele time do, dos Rams ali, convertendo aquela quarta descida milagrosa contra os Broncos. Então, essas unidades precisam crescer, né? O Kansas City Chiefs, quando ganhou o Super Bowl, ganhou porque a defesa cresceu no momento decisivo ali para complementar o ataque, né? Então, o time não chega no Super Bowl tendo a melhor defesa e o pior ataque, ou vice-versa, né? Eu acho que sempre, é sempre um equilíbrio. Normalmente, eu sou um cara que prefere o ataque porque simplesmente para ganhar você precisa fazer mais pontos que o adversário. É uma questão lógica ali. Não é uma questão filosófica nem nada. Eu normalmente prefiro, dou preferência para os ataques, porque para ganhar você precisa pontuar mais do que seu adversário. Né? Ah, então, dito isso, né, eu vou ponto, um pouco pelo que o Zé falou. Né? Acho que esses ataques a gente meio que, meio que equipara o nível deles. Né? Então, são ataques que tem quarterback de exceção, que tem esses recebedores 1 e 2 ali, seu anti punch de exceção, tem talento do backfield ali, os running backs. Então, eu acho que são dois ataques que têm condições de pontuar, são dois ataques que têm condições de levar a bola, pra, de atravessar o campo ali no momento decisivo, são ataques que têm condições de conduzir da vitória, então eu acho que, é, nesse ponto, eu acho que a defesa pode ser o fiel da balança, simplesmente porque são dois times que estão muito equilibrados na questão ofensiva, né? então, 
realmente a questão defensiva, os Rams levam vantagem, acho que isso é inegável, né? até no matchup de defesa dos Rams contra ataque dos Bengals, acho que tem uma certa vantagem para o lado dos Rams, mas né, realmente essa mentalidade do, dos Bengals, esse fator de saber vencer do Cincinnati Bengals, que cresceu durante essa pós-temporada, acho que acaba pesando um pouco, né? então eu acho que realmente pode ser um Super Bowl decidido talvez muito mais pelo lado psicológico do que provavelmente pelo lado de ataque e defesa ali, né? e acho que o time dos Bengals chegando com essa mentalidade de franco atirador, chegando com esse de novo, um time que começou a vencer no momento certo, que cresceu na hora certa da temporada, eu acho que esse time dos Bengals está com muita cara de, de time campeão do Super Bowl, né? então uh, eu acho que no fator psicológico eu, tô, eu acho que os Bengals acabam levando essa, né? mas de novo, acho que o ataque, o fator, esse, esse confronto de ataque contra a defesa é muito equilibrado para os dois lados ali. Vale lembrar que o Zach Taylor trabalhou com o Sean McVay, né? Dois anos é, antes de ser contratado como head coach dos Bengals. Ele foi técnico dos quarterbacks e dos wide receivers lá em Los Angeles. Então, mais um duelo entre pupilo e, e, e mestre aí. Vamos ver quem leva melhor. Mais uma narrativa, né? A gente sai aí do Kyle Shanahan, que já foi superior hierárquico do McVay. Agora o McVay teve, tem toda a sua árvore, que eles chamam, né, de, de treinadores, e um deles é realmente o treinador do Cincinnati Bengals. Muitas narrativas para a gente discutir antes desse Super Bowl, mas agora que a gente já teve os nossos primeiros palpites aqui, com a equipe apostando mais nos Bengals, o Fábio aí do lado da defesa dos Rams, eu humildemente acho que também vai dar Bengals, mas vamos ver aí, muita coisa para acontecer, temos que ver os desfalques, os treinos durante essas duas semanas, e a expectativa estará lá no alto, expectativa que também está presente no nosso chat sobre essa aposentadoria ou não de Tom Brady, né, acho que a gente pode falar um, pode falar um pouquinho sobre esse assunto, repercussão aqui não falta em torno do nome do Gold, né, e para quem não sabe, né, é, saiu a reportagem do Adam Schefter nesse último sábado, garantindo que Tom Brady iria se aposentar, mas depois outros insiders da NFL disseram que não, não está nada garantido, não há declaração oficial, o Brady mesmo não colocou nada nas suas redes sociais, por exemplo, e aí tem gente que fala que o Brady queria anunciar ele mesmo num momento mais oportuno e que ele realmente vai se aposentar, e tem gente que até especula que a aposentadoria não acontecerá. Então, queria que vocês repercutissem um pouquinho essa notícia e qual o palpite de vocês aí, né? Ele aposenta, o Schefter deu uma barrigada, enfim, o que, que você acha, Fabio? Olha, não seria a primeira vez esse ano que o Schefter cometeria um equívoco, né? Já, já aconteceu nessa temporada com outro quarterback de sessão. É, não sei, é, é, eu, quando eu li assim, ah, Tom Brady se aposentou, é, não me caiu muito legal aquilo ali, para ser bem sincero. Eu, eu não conheço a NFL sem Tom Brady, então por mim ele ficaria lá jogando por muito mais tempo. Eu acho que é uma coisa, é muito estranho pensar uma temporada sem, sem o Tom Brady lá, é, gritando com as pessoas, jogando jogando iPad longe, então, sabe? É, é, cara, é, é realmente muito, muito estranho, muito estranho mesmo, que a gente se acostumou a ver o, o Tom Brady jogando. É... E, e parece até um pouco errado é, a gente esperar que ele jogue mais, é, mas também parece um pouco errado o Tom Brady se aposentar sem ganhar um título, né? É, é, tão, é tão mais poético para o maior jogador de todos os tempos se aposentar sendo campeão, assim como aconteceu com o Peyton Manning, né? Ganhou o Super Bowl, se aposenta, tá tudo ótimo, vai embora, vai curtir a família, é, mas também o Tom Brady já tem 42 anos, é, 42, 44 anos, 42 anos, né? E... É, mesmo que ele venha jogando em alto nível, eu acho que uma hora a família cobra o 
corpo também começa a cobrar, ele tem que fazer uma dieta muito rígida, ele tem que ter um controle de sono e de treinos muito rígidos, e, e tem uma hora que não faz mais sentido, você já ganhou sete vezes, você não precisa provar mais nada para ninguém, nem para você mesmo. Eu, particularmente, acredito que que ele teria como jogar mais uma temporada. E, então eu vou apostar numa não aposentadoria, vou apostar numa barrigada do Schefter, que o Tom Brady fica aí para casar ainda mais pesadelos para o meu querido amigo José Ferraz. E vocês, é, já emenda aí. Tem gente no chat especulando até uma possível mudança de time do, do Brady, mas aí eu acho que é mais difícil, né? Acho que ele joga, se ele não aposentar, ele joga mais um ano nos Buccaneers, né? Ah, sim, é. acho que é essa altura ali cara, mais um desafio aí, a não ser que ele, sei lá, o Aaron Rodgers saia de Green Bay, ele vai pra lá só pra provar que ele consegue ganhar com os Packers, só pra encher o saco do Aaron Rodgers, mas, é, não sei, vai que ele quer finalmente provar tomate, né, ele que não pode comer nem tomate na sua super dieta aí, como o Fábio mencionou, vai que ele come um tomatinho agora aí só pra ver e ver que é bom demais e resolve é, parar de vez, eu não, eu não vou fazer nenhum tipo de palpite, André, eu não faço a menor ideia se ele vai parar ou se não vai parar. A minha sensação, tá, posso estar completamente errado aqui, é que ele queria fazer videozinho, bonitinho, entrando lá, puf, uma fumaça, ele lá no, no Gillette Stadium, aí pum, aí corta pra ele lá em Tampa, no Raymond James Stadium, papapá. Entendeu? Não, não, não sei se ele vai jogar mais um ano só de sacanagem, pô. Eu acho que é muito, é muito absurdo, até pra um cara que nem ele. Jogar a temporada da NFL é um bagulho muito, é, exige demais do corpo, da mente, da família. É, a Gisele não aguenta mais, e ela já falou várias vezes, não é? Faz... Cara, eu me lembro que faz muito tempo, o Fábio brincar, vai parar de atormentar o Zé, não, não me atormenta mais porque saiu da divisão, agora eu tô nem aí. Inclusive ele me deu o título do Fantasy contra o meu time, então, eu fui campeão por causa de um drive de 90 jaras que ele fez contra os Jets, que me deu o título do Fantasy na nossa home league, então eu sou grato a ele. Agora, não tenho a menor ideia, acho que, acho que ele realmente vai parar. Tá, eu acho que seria uma barrigada muito grande para o Schefter, para ele não ter 100% de certeza. Eu acho que a informação já estava lá, ele já tomou decisão. Só que esse é o tipo de coisa, por exemplo, vocês lembram quando o Julian Edelman se aposentou ano passado? Ele também fez videozinho, tá? ou seja, ele tomou decisão dias antes, porque um vídeo daquele demora um tempinho, tem que editar um pouquinho e tal. Então, acho que, assim, acho que o Tom Brady já tomou a decisão, já comunicou, porque ele tem 25 empresas, né? Assessoria de imprensa, TB12, não sei o que lá. Já comunicou, mas a galera estava preparando o anúncio. O Schefter foi lá, pegou a informação e jogou no ventilador. E aí ele ficou pistola, né? Porque nem tinha comunicado os bugs ainda, não tinha feito o videozinho bonitinho, enfim. Acho que ele vai parar mesmo. Mas eu, praticamente, torço para que ele não pare, tá? Porque, se, para mim, entre, entre assistir Tom Brady jogando ou Kyle Trask com todo respeito ao Trask, eu queria ver o Tom, eu quero ver o Tom Brady, não quero ver o Trask jogar, então, pra mim, quanto melhores os quarterbacks forem na NFL, especialmente aqueles que não jogam na AFC East, melhor, entendeu? É, assim, se o Kyle Trask quisesse jogar no lugar do Josh Allen, aí beleza, aí a gente poderia pensar, mas no lugar do Tom Brady, não, então, vou ficar aqui torcida pra que ele não pare, mas acho que ele vai parar, sim. E você, Fê, o que que acha? É curioso o que o Zé falou, porque é, foi exatamente o que é, o Rapoport, né, o outro grande jornalista aí da o outro grande ensaio da NFL, ele falou, foi exatamente pela mesma linha de raciocínio, né? A impressão que fica ali entre, entre as fontes próximas ao Brady é que ele, ele já tomou essa decisão, ele já informou as, as, as pessoas mais próximas a ele, mas o Tom Brady é uma marca, né? Então ele tem, ele estava fazendo toda a produção dele bonitinha, até o Schefter sair lá e, e vazar a informação, né? Mas que realmente essa decisão já havia sido tomada antes. Uh, o Brady ainda não havia comunicado essa decisão aos Buccaneers, mas que ela já, havia sido, já tinha sido tomada e que o Tom Brady estava fazendo, obviamente, toda a produção dele ali, 
e que ele também não queria tirar um pouco do foco do Super Bowl, porque ele tem noção do tamanho que seria uma bomba da aposentadoria dele, o impacto que isso causaria na NFL, então ele também queria ter o, é, não tirar totalmente os holofotes da pós-temporada, né? ele queria esperar a temporada acabar, esperar um pouco a poeira baixar para depois soltar a aposentadoria dele. Né? Então, a, a sensação que fica realmente é que ele, é que ele para, Agora também vou para a linha do Zé e do Fábio, eu realmente gostaria que o Tom Brady não parasse, né? eu também não tenho ideia de como é uma NFL sem o, o Tom Brady, né? uma coisa que é, enfim, uh, a gente já teve, que, já, já teve que a NFL ser o Peyton Manning, com todos os pessoal se aposentando, sem o Tom Brady ali, acho que eu senti um pouquinho mais velho ali, então, acho que eu, mas, e, e outra coisa que o Brady mostrou, que, que ele, enfim, ele, ele teve uma das melhores temporadas em estatísticas da carreira dele, ele liderou a NFL em touchdowns, liderou a NFL em jardas, então, Fica um gosto meio esquisito ali, se ele realmente... Se a... Tudo bem, é legal ele se aposentar no topo e tal, mas se aposentar jogando nesse nível sem ganhar um Super Bowl, eu acho que fica um gostinho ali de, de dava para fazer mais ali, né? Então, uh, eu gostaria, honestamente, gostaria de ver o Tom Brady jogando até os 50, eu acho que ele tem condições para jogar até os 50, porque, enfim, jogando aos 44, ele tá nos melhores momentos da carreira ali, colocando alguns melhores, alguns melhores números da carreira, então, uh, gostaria de ver o Tom Brady continuar jogando, uh, não gostaria de ver ele se aposentar agora, mas realmente a impressão que fica é que essa decisão já foi tomada e que ele realmente vai, vai embora. E até porque acho que é bem, por mais, por mais que pareça, por mais contraditório que pareça, acho que é bem a cara do Tom Brady também querer sair no, no topo, mesmo sem ganhar o Super Bowl, ele vai se aposentar dizendo que, olha, eu poderia jogar até os 50, mas eu simplesmente não quero jogar até os 50 ali, eu vou, vou, me encerrar, vou encerrar a carreira mostrando para todo mundo que eu ainda consigo jogar como melhor, no nível do melhor quarterback da NFL, sendo o segundo na votação de MVP. Então também tem, tem um certo... Dá para ele se aposentar ali, só dizendo que ele saiu no topo, né? Mas realmente acho que é um pouquinho anticlimático o Tom Brady se aposentar sem ganhar, uma, sem ganhar mais um Super Bowl, né? Acho que ele, ele ganhou no Super Bowl e se aposentando em seguida faria muito mais sentido do que se aposentar agora ali, né? Eu, eu, enfim, eu nem, nem, lembro de cabeça, acho que eu nem lembro de cabeça qual foi o último passo da carreira do Tom Brady agora, porque eu não estava imaginando que, ele ia, que aquele jogo contra o Rams ia ser o último jogo da carreira dele, né? Então acho que é, é, fica um gosto esquisito realmente ele se aposentar nesse momento. Pois é, né? O roteiro ideal seria com mais um anel aí nos dedos. É, eu tô torcendo por motivos absolutamente não egoístas, só que não, né? Para ele realmente continuar jogando, porque numa das minhas ligas dynasty mais importantes aí do Fantasy Football, ele é meu segundo quarterback junto com o Mahomes, e as minhas outras opções são Ryan Fitzpatrick e Cam Newton, então eu tô um pouquinho desesperado, vamos ver <risos> se o Fábio acerta aí para ele continuar jogando, e eu pensar em quarterback só no draft de 2023. Acho que o último Bom, passe dele ali, Fernando, foi pro Cameron Braid, que deixou naquela dúvida de uma terceira, de ter convertido para o first down ou não, e depois o Fournet faz o, o touchdown terrestre, e aí o Matt Stafford acaba com a partida. Acho que foi esse o último passo dele. É, e o, o Ramon tá lembrando aqui no chat que tá, parece até fácil ganhar um Super Bowl só para aposentar. E se tratando de Tom Brady, <risos> é mais fácil do que a média. Isso ele já deixou. Tom, o Tom Brady jogou fácil. metade dos Super Bowls que existiram desde que ele entrou na NFL. Então, não é tão difícil assim para ele, né? Não, e, e o último passe para touchdown do, do Tom Brady, acho que foi pro Mike Evans, se não me engano, e o Mike Evans jogou essa bola para aqui, bancada, né? Tá <risos> Mais uma pegou. dessa, cara. A pessoa que pegou essa bola está simplesmente milionária nesse exato é. momento. E já teve aquela história lá do passe do touchdown 600, né? Exato. É, exatamente, que tiveram que pegar de volta o torcedor, e teve gente que achou que o cara vendeu barato ainda a bola, enfim. <risos> vamos ver, se eles se aposentar realmente, vão, ter, vão achar, vão procurar até achar esse torcedor que pegou a bola, não tenham dúvidas disso. Bom, acho que 
É, esmiuçamos aí as duas finais de conferência, a novela Aposentadoria do Tom Brady. Vou agradecer a todo mundo que assistiu aí, 189 pessoas ainda acompanhando a nossa live. A gente bateu aí quase 250. Temos no momento 186 likes, então se você que está assistindo ainda não deixou aquele joinha, por favor, deixa lá rapidinho e fortalece muito o nosso trabalho aqui, ajuda o nosso vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E agora eu vou pedir o destaque final dos meus gloriosos companheiros de bancada, começando por Fábio Garcia, que está de técnica técnico novo, talvez queira dar um pitaquinho aí sobre Josh McDaniels em Las Vegas, mas fica à vontade para dar o destaque final que você quiser, já te agradecendo novamente por mais uma aula de análise, Fabio, valeu. Valeu, André, Zé, Fernando, todo mundo nos acompanhou até aqui. É... Então, não ia, na verdade, não ia nem falar do, do, do Josh McDaniels, eu acho que ainda é, tem que digerir um pouco, acho que tem, tem, ele pode melhorar a, a questão do Derek Carr, acho que ele pode impulsionar as qualidades que o Carr tem de alto acerto de passes, é, e mitigar um pouquinho os defeitos dele, mas, mas a gente ainda precisa, precisa in, in, digerir um pouquinho essa contratação para ver o, que, que, vai, o que, que a gente vai esperar. Mas, na verdade, meu, meu destaque final, na verdade, queria ficar com o, o Jesse Bates, o safety lá de Cincinnati Bengals, que é um jogador que eu venho falando quase que toda semana, aí, e é, fez um trabalho sensacional ao longo dessa pós-temporada, que eu acho que foi coroado hoje justamente no lance da interceptação, né? ele consegue acompanhar o Tariq Hill, e quando o Hill pula para pegar a bola, ele sem contato algum, para evitar qualquer marcação de pass interference, ele bota a mão dele entre as mãos do Hill, e a bola acaba sobrando, acho que para o Von Bell fazer a interceptação, e... Então, é, 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 cara, esse tipo de jogada que consagra um, um defensive back, cada vez é mais difícil você jogar na, na posição de corner e safety na liga. É, então, assim, eu queria fazer esse destaque a ele, porque é um jogador que, como está nos Bengals, e os Bengals só vão agora ganhar notoriedade, porque foram para o Super Bowl, é, mas ele já vem fazendo um trabalho sólido há bastante tempo e, e merecia esse destaque final aí. Então, agora vamos esperar duas semanas por um Super Bowl que, Pouquíssimas pessoas apostavam no início da temporada, né? Mas que tem tudo para ser um baita jogo, é, com muita, muita possibilidade de ser um, um jogo com muitos pontos aí, que o pessoal gosta bastante. Quem sabe aí um outro turnover só para me deixar feliz também, né? Um grande abraço. Ah, é isso aí. Nosso coordenador defensivo sempre fica feliz com as big plays defensivas. Mas agora eu vou passar para o destaque final dele, que acertou metade do Super Bowl junto comigo lá nas prévias antes da temporada. Los Angeles Rams era a nossa aposta, né, Zé, do lado da NFC. O Cleveland Browns passou longe de chegar no Super Bowl pela UFC, só que o Cincinnati Bengals pode ser o um substituto, é da mesma divisão, pelo menos. Mas, enfim, muito obrigado novamente pela presença, pelas aulas de análise. Grande abraço, Zé. Deixa seu destaque final aí para a galera. Ah, obrigado, André. Obrigado, Fábio, Fernando, todo mundo que nos ouviu ao vivo e todo mundo que vai nos ouvir na versão podcast. É, pois é, os Bengals não só estão na mesma divisão, como estão no mesmo estado e começam com a mesma letra que os Cleveland Browns. Então, na prática... Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, CB, foi quase, foi perto, 90%, certo? Mas brincadeiras à parte, até queria é, corrigir aqui que você falou, André, que meu palpite era, era Bengals, mas na verdade meu palpite é Rams para esse jogo, eu acho que... Então ficou 2x2 dois dois aqui. Já, o Fábio já pode dar, gravar aí no, no negócio dele, que eu vou falar, eu concordo com a análise de Fábio Garcia, acho que a defesa dos Rams é o fiel da balança e vai, vai ser o diferencial nesse jogo, mas... Assim, é difícil a gente descartar os Bengals depois de tudo que eles fizeram nessa pós-temporada. E o meu destaque final, André, fica... É, acho assim, tem muita gente que acompanha a NFL há bastante tempo já. A NFL está muito popular no Brasil há uns 10 anos já, né? E, e muita gente torce para franquias que são malditas, né? Franquias que nunca vencem nada, franquias que é, nunca chegam na pós-temporada e quando chegam perdem partidas, como é o caso do New York Jets, Detroit Lions, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins... 
Uh, enfim, Arizona Cardinals, a lista é longa, eu não vou nem ficar citando todos aqui, Jaguars, Panthers, enfim. E, e o Cincinnati Bengals hoje, acho que ele deu uma pontinha de esperança para todos esses torcedores, né? Para toda essa galera aí que está acompanhando, que eu vi a galera no chat falando aí que passou por maus bocas, que roeu o osso né, com os Bengals por tantos anos e agora finalmente pode colher os frutos. O grande legal da NFL e dos esportes americanos é isso, é que uma escolha de draft, ou uma boa classe de draft, uma contratação de técnica às vezes também, pode mudar todo o patamar de uma equipe e a gente está vendo isso acontecer com o Cincinnati Bengals na nossa frente. O Fernando falou que os Bengals se juntam aos Bills e aos Chiefs com o Big Three, né, aí da da AFC como um dos times a ser batido, e isso só se deve por conta do Joe Burrow realmente, né, acho que o Joe Burrow é o cara que vai fazer com que os Bengals continuem competitivos, mesmo quando todo o elenco ao redor dele se, se transformar, como, como aconteceu aí com, com Tom Brady, Peyton Manning, não tô nem colocando ele no patamar desses caras, mas com esses caras se aposentando, né, sem a presença desses dinossauros aí, é quarterbacks de exceção, como muito bem coloca o Fernando, eu acho que o Joe Burrow entra realmente para essa lista, e é muito legal ver uma torcida que sofreu tanto com a sua equipe, poder, poder ter essas alegrias e poder é, também dar um pouco de esperança para as outras franquias que, que quem sabe um dia possam é, chegar aí onde os, os Bengals estão chegando agora. Boa, Zé. Agora eu vou passar para o destaque final de Fernando Ferreira, que mais uma vez né, deu uma masterclass aqui de análises nessas finais de conferência. Já estou com uma saudade antecipada aqui do nosso programa, falta pouco para a temporada acabar, mas vamos aproveitar essas duas semanas pré-Super Bowl, não vai faltar assunto para a gente discutir tanto internamente quanto na gravação dos nossos podcasts, mas Fê, muito obrigado aí de novo pela presença, deixa seu destaque final para a galera, talvez com aquela circunstância que neste fim de semana não foi lembrado, o Fábio acabou de mandar aqui no nosso chat privado, né, a prorrogação que foi assunto tão discutido em Bills e Chips, ela aconteceu de novo hoje com os Chips, eles ganharam novamente o coin toss, mas dessa vez a defesa continua aparecendo e fez toda aquela discussão se é justo ou injusto ficar um pouquinho fora dos holofotes. Mas enfim, fica à vontade para tecer os seus destaques finais que você quiser, Fê. Valeu. Opa, valeu André, valeu Fábio, valeu Zé. Muitíssimo obrigado a todos que vieram aqui nos acompanhar. Para quem vai nos ouvir depois do futuro aí no podcast também, muitíssimo obrigado pela audiência de sempre, né? Pois é, né, André, tá acabando, mas acho que a gente não vai se ver bastante no off-season ali, porque vai ter bastante coisa para a gente discutir. Então, para quem você não vai dar muito tempo para vocês sentirem saudade desses quatro aqui. Depois do Super Bowl, acho que aí, provavelmente que a gente não vai gravar muito podcast até setembro ali, então acho que não vai dar, não vai dar nem tempo ali de vocês descansarem de nos ouvir, de ouvirem nossas vozes aqui. A gente provavelmente vai gravar muita coisa até lá ainda. Mas agora falando sobre, né, sobre esse final, né, aproveitando seu gancho sobre a regra da prorrogação, é, realmente não foi discutido porque não teve polêmica, né? No fim das contas, os Chiefs não converteram a primeira posse ali, não. O Mahomes quase foi interceptado duas vezes, né? Primeiro o Eli Apple acabou dropando ali, mas na segunda o Mahomes realmente acabou sendo interceptado mas acho que não muda o fato de que essa regra é questionável. Né? Acho que realmente seria o caso da NFL rever ali essa regra durante o encontro dos, dos proprietários de franquias ali durante a off-season. Eu acho que é uma discussão que já passou da hora de ter, né? realmente é a hora da NFL adotar o direito de resposta para o time que perde o coin toss, porque é, é, de novo, é, é extremamente anticlimático você ver um Bills e Chiefs daquele terminar num coin toss ali, né? porque quem ganhasse aquele coin toss realisticamente provavelmente iria para avançar para a final de conferência. Né? Então, Acho que é uma regra, sim, que precisa ser debatida. E o fato de ter dado certo, uh, ali de, de não ter acontecido nada dessa vez, foi, foi muito circunstancial. Né? Mas, realmente, acho que já passou da hora da NFL adotar uma nova regra para o overtime, principalmente pensando já na pós-temporada do ano que vem. Né? Acho que essa regra não pode, 
é uma regra que precisa realmente ser mudada. Né? Não precisa ser exatamente a regra do college ali, aquela regra antiga do college, ter que começar uh, ali na red zone do outro lado e ter, ter a chance de fazer um touchdown, depois ir para a conversão de dois pontos. Mas eu acho que realmente cabe dar o um direito de resposta, sim, para o time que toma o touchdown no primeiro drive. Boa, Fê. Agora, para os nossos destaques finais, lembrar para a galera que ainda não nos segue no Twitter, dá uma força lá, além de seguir o arroba ThePlayoffsBR, que é a, a, o perfil mãe aqui da nossa casa, seguir a gente individualmente também, o Zé está no arroba FerrazJFF, o Fábio está no arroba Fábio Garcia TP de The Playoffs, eu estou no arroba André Amaral 633, e o Fernando logo logo estará no Twitter e a gente vai passar a arroba dele aqui também. Bom, essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio visual, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 345, com mais um Domingo de NFL especialíssimo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos vemos no pós-Super Bowl de novo aqui no YouTube, ao vivo. Fiquem ligados, até a próxima, valeu galera, abraço!